0: immer wieder auch die Frage stelle, was passiert denn, wenn, wenn unser Land angegriffen wird? Was passiert, wenn, wenn, wenn Deutschland, und wir beide haben ja die deutsche Staatsbürgerschaft, ähm, was passiert, wenn der Appell kommt, Aaron, Dominik, ihr müsst kämpfen?
1: Lebensliebe der Podcast fürs Herz mit Aaron Jorenka und Dominik Vollmann.
0: So, Klappt herzlich willkommen. <lacht> genau. <lacht> Liebe ZuhörerInnen, lieber Aaron, ähm, ich sag mal, guten Morgen. Schön, dass ihr dabei seid. Schön, dass du da bist. Aaron, hallo, wie geht's dir? <lacht> schön, dich zu hören.
1: Ja, guten Morgen. Wir haben ja gerade schon so ein bisschen gequatscht, wie immer. Ja, ja, ja. ja. Und äh, ja, die Sonne scheint, blauer Himmel, heute der erste Tag, mal wieder so ein bisschen mhm. ruhigere Bedingungen. Wir hatten jetzt zwei Wochen richtig viel Wind und deswegen habe ich jetzt diesen Morgen hier mit dem Sonnenaufgang echt sehr genossen.
0: Das ist schön. Dass ja, aber du ich bin immer noch in Dachler. Ja, ich, ich habe mir gedacht. Äh, äh, ich das meinst so du. <lacht> <lacht> ja. Der, der, Wind, der Wind der Veränderungen hat dich noch nicht berührt. Du, du bleibst nee, noch vor Ort. Aber
1: du hast recht, der Wind der Veränderungen hat schon so viel bewirkt, dass ich, oder dass wir jetzt tatsächlich überlegt haben, ob ähm, wir noch allzu lange hier unten bleiben, wenn mhm. dieser Wind nicht ein bisschen weniger, ein bisschen konstanter wird. Ähm, ansonsten überlegen wir tatsächlich wieder eher Richtung Norden zu fahren. Das ja. kann natürlich jetzt in den nächsten Wochen passieren. Ich bin gespannt.
0: Du, das ist, ähm, ich denke, da werden wir sicher ein Update hören von uns beiden beim, beim nächsten Talk äh, und äh, da bin ich auch genau. schon mal gespannt, ne, was der, der Wind der Veränderung bei uns beiden äh, macht, ne? so, weil ich, ich wäre ja theoretisch auch in ja. Tarnien, bin ich nicht, ich bin in Radolfzell, äh, du, du weißt es ja. schon, ja.
1: Da muss ich kurz einhaken. Mhm, ähm, mhm. Wer schaufelt jetzt deine drei Tonnen äh, Schafsdünger? <lacht> das interessiert, glaube ich, hier alle.
0: Das ist eine sehr gute Frage. Äh, also der Vorteil ist, dadurch, dass wir eine recht große Familie sind, äh, ist gerade der Nils, äh, Bruder von Anne, der ist äh, unten in Italien. Ja. Und Leon, ein anderer Bruder von ihr. Und der Papa von ihr ist auch unten. Und das heißt, die werden das Ganze wahrscheinlich jetzt ein bisschen mitkoordinieren und mit unserem Hofmanager <lacht> und noch ein paar Mitarbeitern äh, da das schon richtig loslegen. Deswegen, also, äh, ja, ich hatte Corona-Pause jetzt mit Anne zusammen. Wir waren jetzt in Quarantäne. Ähm, bis tatsächlich ich Samstag, also vorgestern und Anne bis heute. Ähm, und jetzt bin ich nicht mehr negativ, sie auch nicht mehr. Und jetzt ist, äh, ja, Zeit für Positiv. Freiheit. und Genau. <lacht> ja, ja. Schön. Äh, direkt rein in die Lebensliebe wieder. Ne?
1: Sehr, sehr schön. Ja, ähm, heute spannendes Thema. Ähm, da sind wir im letzten Talk so ein bisschen drauf gekommen. Mhm. Ähm, hast du das Zitat von äh, vom Gandhi noch parat?
0: Von Gandhi? Ja. Warte, ja. ich, ähm, ich kann es ich versuchen zu rezitieren, äh, was ich noch im Kopf habe. Ähm, und zwar war es im Endeffekt so: ähm, Verzeihen ist die Fähigkeit ähm, des Starken und ähm, nicht verzeihen zu können, die des Schwachen. Also so, nur noch mal vom Wortlaut her. Das war so das Zitat. Genau, also sozusagen das Verzeihen als Fähigkeit des Starken. Und deswegen fand ich es ganz schön, dass wir gesagt haben, hey, lass uns doch mal jetzt beim Deep Talk auch ein bisschen in das Thema reingehen, weil es so passend war zum letzten Gespräch, finde ich, zum Ende hin, wo wir ja schon viel mehr nochmal in das Verzeihen reingegangen sind und auch uns vergeben. Und deswegen, denke ich, ist das genau das richtige Thema für unser heutiges Gespräch. Und das war auch so das, was wir uns, ich sage mal, uns beide uns jetzt die letzten Wochen haben nachwirken lassen verzeihen und vergeben, einfach als großes Thema für heute und da bin ich einfach mal gespannt, was uns beiden auch so ein bisschen begegnet ist. Du hast gestern ähm, beim letzten Talk ähm, auch schon angefangen, darüber zu sprechen, wie es für dich persönlich ist, ähm, was für dich ähm, auch ein wichtiger Prozess war in deinem Leben vom Verzeihen und ich finde es ganz schön, wenn wir da diese persönliche Ebene von uns ähm, auch noch mal ein bisschen reinspielen lassen können. Also Was haben wir verzeihen müssen, aber was mussten wir beide vielleicht auch uns selber verzeihen? No? Mhm, genau. also da, da bin ich sehr gespannt. Ja. <lacht>
1: warte, warte. Geht schon wieder gut los. Hier. Ich habe hier wieder so eine kleine Kröte.
0: Oh, die kleine Kröte, die Maya-Kröte.
1: Ja, die kleine Maya-Kröte. Das ist nur der Tisch. <lacht> so. Ja, auf jeden Fall ähm, mhm. finde ich sehr, sehr spannend, weil ähm, ich denke, was jeder kennt, mhm. ist, dass man den ganzen Tag und die, eigentlich schon ich sage jetzt mal über mehrere Jahre, immer ähnliche Gedanken hat und Gefühle mhm. aus der Vergangenheit, die sich ja. in der Gegenwart immer wieder wiederholen. Ja, und das wie so eine Kopie ist von dessen, was dann letztendlich auch in der Zukunft passiert. Mhm. Ja. Und ich denke, wo man da so ein bisschen aufpassen kann, ist, dass man da nicht so in so einen Kreislauf gerät, dass man in diesem G Gedankenspiel sich so ein bisschen verrennt. Und ich glaube, da ist Vergebung oder Verzeihen doch ein sehr, sehr wichtiger Schritt, um ein Stück weit aus diesem Gedankenkarussell so rauszufinden. Weil, und da kommen wir nachher noch darauf, weil wir sonst diesen Prozess nicht unterbrechen. Es ja, ist wie aus mhm. diesem Hamsterrad mal auszusteigen und zu sagen, okay, ich mache hier mal einen Cut. Mhm. Aber dazu ja. später mehr. Ich glaube, du hast uns was Tolles mitgebracht.
0: Ja, ich ähm, jetzt bin ich ja dran, mal mit einem kleinen Bild äh, zu skizzieren. Du hast ja letztes Mal beim freien Willen mir was mitgebracht, jetzt habe ich dir was mitgebracht. Ähm, und ich bin sehr gespannt, was, was die Geschichte ähm, die, bei dir erzeugt. Und das gilt natürlich auch für die ZuhörerInnen, wenn jetzt die Geschichte kommt. Äh, das Wichtigste wäre einfach, das wirken zu lassen und zu gucken, was es bei uns wenn, beim Zuhören eigentlich quasi erzeugt und was auch im Endeffekt ähm, berührt wird. Na, Das wäre so das, das Ziel von der Geschichte. Ähm, und tatsächlich spielt der Wind auch eine gewisse Rolle. Also deswegen äh, passt das sehr gut <lacht> zu, zu unserem ja. Start jetzt heute Morgen. Ne? Okay, Aaron, bist du bereit?
1: Ich bin bereit.
0: <lacht> okay, die Geschichte heißt Verzeihen. Einmal wanderten zwei Freunde zusammen durch die Wüste. Während ihrer Wanderung kam es zu einem heftigen Streit und der eine schlug dem anderen im Affekt ins Gesicht. Der Geschlagene war sehr gekränkt. Ohne ein Wort zu sagen, kniete er nieder und schrieb folgende Worte in den Sand. »Heute hat mich mein bester Freund ins Gesicht geschlagen.« Sie setzten ihre Wanderung fort und kamen bald darauf zu einer Oase. Dort beschlossen sie beide ein Bad zu nehmen. Der Freund, der geschlagen worden war, blieb auf einmal im Schlamm stecken und drohte zu ertrinken. Aber sein Freund rettete ihn buchstäblich in letzter Minute. Nachdem sich der Freund, der fast ertrunken war, wieder erholt hatte, nahm er einen Stein und ritzte folgende Worte hinein. Heute hat mir mein bester Freund das Leben gerettet. Der Freund, der den anderen geschlagen und auch gerettet hatte, fragte erstaunt, als ich dich gekränkt hatte, hast du einen Satz nur in den Sand geschrieben, aber nun ritzt du die Worte in einen Stein. Warum? Der andere Freund antwortete, wenn uns jemand gekränkt hat oder beleidigt hat, sollten wir es in den Sand schreiben, damit der Wind des Verzeihens es wieder auslöschen kann. Aber wenn wir je jemand etwas tut, ähm, was für uns gut ist, dann können wir das in einen Stein gravieren, damit kein Wind es jemals löschen kann. <lacht> Die Geschichte des Verzeihens.
1: <lacht> Schön. Echt schön. Ähm, interessant auch, dass hier das Verzeihen sozusagen mit dem Wind gleichgesetzt wird. Also,
2: mhm,
1: mhm. Ähm, der Wind des Verzeihens, das, ja. Genau, das verdeut verdeutlicht das hier relativ gut. Also, zuallererst muss man ja sagen, <lacht> wenn einem jemand ins Gesicht schlägt, ja, das ist schon <lacht> eine krasse Nummer. <lacht> also, ja, ich glaube, ich habe nur einmal in meinem Leben eine ins Gesicht bekommen und das war sehr unangenehm. Und, äh, vergisst man nicht, ne? Da ist, Vergisst man nicht und ähm, in dem Moment ist, glaube ich, auch so viel Gefühlswelt da, dass, dass man erstmal nicht ans Verzeihen oder Vergeben denkt, ähm, mhm. aber auch nicht ans Zurückschlagen, weil ich gar nichts mehr gesehen habe. Also die Nase war dann auch wirklich gebrochen und dann... <lacht> Habe ich dann auch nichts mehr gesehen, aber alles weiß. Ähm, ja. Aber um nochmal auf die Geschichte zurückzukommen, was man dabei schnell, glaube ich, missverstehen kann, ist, wenn man so jetzt hört, okay, wir schreiben das in den Sand und der hm. Wind kommt und verdeckt das Ganze. So, Dann hört sich das für mich schon fast so an, ähm, als würde man das Ganze dann vergessen. Mhm. Ja? Also ja. verdrängen, vergessen mhm. passt für mich da ähm, auch voll rein, wie der, Sinten, der Wind kommt und das Ganze sozusagen überdeckt. Mhm. Ähm, interessanterweise hat ja Verzeihen damit erstmal gar nichts zu tun, mhm. ähm, weil Verzeihen ja eigentlich einen ganz anderen Prozess anregt. Und ich sage jetzt mal, diesen Prozess eigentlich aufhebt. Also jedes das, was in den Sand geschrieben wurde, wird praktisch aufgefüllt und mhm. ist danach nicht mehr zu finden. Ja? Also wird praktisch von diesen ganzen Sandkörnern aufgefüllt und ist danach erstmal so nicht mehr zu finden. Ich habe hier dazu auch ein ganz gutes Zitat, weil Verzeihen eigentlich ausschließlich ein Prozess der Innenwelt ist. Mhm. Ja? Mhm. Und ähm, ich denke, da passt dieses Zitat ganz gut rein. Das verdeutlicht, dass dieses Zitat, also das Verzeihen wirklich nur ein Prozess in dir selber ist mhm. und eigentlich nichts erstmal mit dem Gegenüber zu tun hat. Mhm. Mhm. Und das Zitat lautet, merke, nicht wer dich beleidigt und nicht wer dich schlägt, kränkt dich, sondern nur deine Vorstellung, dass sie dich kränken. Mhm. Mhm. Wenn dich einer reizt, so bedenke, dass es deine Vorstellung ist, die dich reizt. Mhm. Suche es deshalb vor allem dahin zu bringen, dass deine Vorstellung dich nicht fortreißt. Hast du erst Zeit zum Überle zur Überlegung gewonnen, so wirst du leichter, her über dich selber bleiben. Das Problem ist natürlich, dass wenn so eine physische Komponente dazukommt, ja, dass sich einer richtig schlägt, dann ähm, wird dieses Bild natürlich sehr, sehr schwierig zu greifen. Mhm. Ähm, aber ich finde die Geschichte mit dem Sand und dem Stein sehr, sehr schön, weil wir da verstehen, dass da sind wir wieder beim Thema die Energie folgt, der Aufmerksamkeit. Wenn wir uns aber auf das Gute fokussieren und wir schreiben die Sachen, die uns Gutes, also positive Dinge, die uns widerfahren, ähm, in Stein und behalten die und ähm, ich sage jetzt mal, halten die richtig fest, mhm. ja, dann ist es mega schön, weil du natürlich dem diese Dinge vor Augen hast und deine Energie automatisch auf das Positive gerichtet bleibt, während wenn du die schlechten Sachen in den Sand schreibst und sie guten Gewissens verzeihen kannst, dann sind sie erstmal weg und du befreist selber dein, deine Seele in diese Abwärts, von dieser Abwärtsspirale. Ne? Weil da, daraus resultiert ja Wut, ähm, Aggression, Missgunst und alle, alle diese Dinge. Ne?
0: All diese negativen Faktoren. Ne?
1: Genau. ja, Voll. Mhm.
0: Ja, finde ich, ähm, ging mir tatsächlich auch so, also wie diese Geschichte in mir nachgewirkt hat, also wie du es jetzt auch so ausgearbeitet hast, dass ähm, es sehr um diese Bewertung geht, ähm, was mir widerfährt, ähm, hängt wirklich davon ab, was ich, wie ich das intern bewerte. Ne? Und das ist natürlich schon auch wichtig zu sehen, mhm. So, okay, ich möchte nicht geschlagen werden, ne? logisch, klar. Ähm, ja. das, ist, das ist ein Übergriff, das ist eine Tat, so da ist jemand der Täter. Aber das, was nachher im Nachhinein bei mir passiert, ist nachher, wie bewerte ich das Ganze? Und das, das gleiche, was psychisch bei einem passiert, wenn du einen Tag hast, der ähm, nur ein negatives Erlebnis hast, äh, wo hattest, na, wo, du, wo dir etwas widerfahren ist, was negatives, mhm. dann ist der ganze Tag erstmal nicht mehr schön. Und das ist das ja. relativ Interessante, was in unserer Psyche passiert: das Negative aufzuwiegen durch etwas Positives, ähm, auch für unser Gehirn, muss immens viel größer sein. Ähm, weil negative Erlebnisse für uns, für unser Gehirn auch, viel, ich sag mal, intensiver bewertet werden, ne? viel intensiver abgespeichert werden. Ich glaube, das kennt, kennt jeder von uns auch aus der Kindheit. Ne? Dass wir, ähm, auch wenn die Kindheit vielleicht überwiegend sehr, sehr positiv gewesen ist, ne? ähm, ja. sind die negativen Erlebnisse von uns aus der Kindheit heraus natürlich extrem manifest. Ne? Und plötzlich ähm, überwiegt dann das Negative viel mehr. Ähm, und dein Gehirn lässt gar nicht mehr zu, diese positiven Dinge ähm, zu bewerten. Ne? Und ich glaube, da ja. ist es ein ganz schöner Hinweis zu sagen, Moment, das Positive, was mir widerfährt, das muss in Stein gemeißelt sein. Ne? Und das andere ja. darf aber auch gehen. Das darf weggewaschen, äh, mhm. weg, vom Wind weggetragen werden. Ähm, und dadurch bekommen wir ja auch ein großes Geschenk der Heilung irgendwo. Ne?
1: Mhm. Und es ist, denke ich, auch ähm, eines der größten Probleme, glaube ich, bei bei der ganzen Menschheitsgeschichte ist, dass mhm. es keine Vergebung, kein Verzeihen ja. gibt. Ne? Ja. Also,
0: ja. Ja. ja, wir sind, <lacht> dass, wir sind wenn genau, also ja? das ist, ähm, ich würde es würd auch so sagen, das ist genau das Thema, ähm, wo es im Endeffekt darum geht, ähm, wie integriert ist denn dieser Prozess und das ist super spannend und ich bin gespannt, wo auf dieser Reise, wo wir uns jetzt beide ähm, dahin begeben, also begeben werden, ähm, wo wir nachher landen werden, weil jede Religion, damit arbeitet, ne? mit Verzeihen und mhm. Vergeben. Das heißt, jede Religion, mhm. und wenn man jetzt Buddhismus als Religion bezeichnen will oder als ähm, etwas anderes, was auch immer, selbst der Buddhismus beschäftigt sich damit. Ähm, und deswegen bin ich gespannt, wenn wir das mal so beleuchten. Ähm, Finde ich sehr interessant, dass die moderne Welt, und das ist auch das, was uns gerade be begegnet in dem Krieg in der Ukraine, ähm, wir werden ganz viele Menschen wieder traumatisieren durch diese Kriegshandlungen. Und wir werden wieder Generationen brauchen, um das vergeben und verzeihen zu können, mit diesen Prozessen, die auch dahinter stehen. Ne? Und deswegen bin ich gespannt, wo wir da auch landen werden. Ne? Was heißt das für uns auch als Menschen, uns konstant damit beschäftigen zu müssen? Weil wir haben die Impacts. Ne? Du hast die Impacts. Ähm, ich habe die. Ich hatte letztes Jahr einen Impact, ähm, äh, da haben wir schon drüber gesprochen, über den, den Fahrradunfall, wo es natürlich auch genauso um traumatisierende Erlebnisse geht. Und die Frage ist, wie, wie arbeiten wir damit dann weiter? Ne?
1: Ja, also ich denke auch, wir fangen mal vielleicht wieder von vorne an mhm. und vielleicht müssen wir ganz kurz mal Vergeben und Verzeihen mal differenziert anschauen und ähm, mhm. die Definition anschauen von Vergebung oder Verzeihen. Ja. Ähm, was hast du denn für eine Definition rausgefunden von Vergebung? Da also, ich also, muss dazu sagen, mm. es ist ziemlich schwierig. Ne? Also, <lacht> deswegen.
0: Ja, ja. Also, ich finde es ich gut, dass wir ähm, damit beginnen, mh, weil, und ich glaube, das geht jetzt auch jedem der ZuhörerInnen so, und das ging, glaube ich, uns beiden auch so. Ähm, wir alle haben eine Vorstellung von diesen Begrifflichkeiten ähm, und wie sie auch in der Moderne verwendet werden. Aber ich finde es ganz, ganz wichtig, dass man sich bewusst hat, was die, was die Konnotationen auch bedeuten im Endeffekt. Und mh, vergeben ist ganz klar, kommt auch klar von Gabe. das steckt ja drin. Geben, Gabe. Und das Lustige ja. ist, dass wir das, diesen Begriff auch verwenden, ähm, zum Beispiel für einen Titel vergeben. Also für ganz andere Dinge, mit denen wir jetzt Vergebung gar nicht, ich sag mal, konnotieren würden. Aber ich würde zum Beispiel auch sagen, ja, Aaron, ich vergebe dir zum Beispiel, oder ich, jemand vergibt dir einen Doktortitel oder sowas. Ne? Also auch da drin mhm. steckt Gabe. Mhm. Aber im Kern meint es das Erlassen einer Schuld auch, also in Form von Vergebung, und ist aber immer auch spirituell konnotiert. Das heißt, und das ist das Spannende bei Vergebung, Vergebung kommt uns immer wieder entgegen, wenn es um die Vergebung der Sünden geht zum Beispiel. Und da können wir auch nachher drüber sprechen, bin ich auch gespannt, was du darüber denkst. Da muss ich sofort immer auch an Jesus denken, wo wir von Schuld und Sühne sprechen. Die Versöhnung ja. zwischen Mensch und Gott in gewisser Form auch. Und da ist das Sinnbild ja quasi, ähm, ja, Jesus Christus, ne, der für uns gestorben ist, für all die Sünden, die wir als Menschen auch begehen werden, ist ja quasi Jesus Christus so das Sinnbild für, der ist ja schon für alle Sünden der Menschen gestorben. Ne? Ja. Ähm, und das ist ja das Spannende, wo man wo wir auch mal beleuchten können, okay, ähm, wie sieht das denn eigentlich genau aus? Ne? Kann Jesus Christus uns alle Schuld von den Schultern nehmen, sagen wir es mal so. Mhm. Ähm, und damit ist Vergeben also wirklich sehr, sehr spirituell. Ähm, Verzeihen ist ein bisschen anders. Ähm, Verzeihen ist nicht so sehr ähm, spirituell konnotiert. Ja, sag du.
1: Warte mal kurz. Zum Vergeben noch, ähm, mhm. würde ich mhm. gerne noch kurz einhaken. Ähm, weil dieses Wort kommt ja aus diesem Gotischen und heißt eigentlich mhm. Fagiban. Mhm. Und interessanterweise ähm, kommt dieses Wort, also vom Wortstamm Geben her, wie du gesagt hast, ähm, und heißt sowohl Geben als auch Nehmen. Mm, <lacht> und das ist okay. ähm, mega interessant, weil man, also das ist so ein bisschen Paradox, weil mhm. man das in der heutigen Zeit gar nicht mehr damit assoziiert mhm. und es ist so, dass also man kann es sich so vorstellen, bevor wir etwas geben, müssen wir auch erstmal was haben um mhm. es abgeben zu können. Mhm. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, um nachher zu verstehen, wie Vergebung dann auch letztendlich funktioniert. Mhm. Spannender Punkt.
0: Ähm, das trifft dann vielleicht tatsächlich wieder fast mehr den Titel. Ne? Mhm. Voll. Also äh, da hast du dir Zeit reingegeben und bekommst dann nachher auch äh, den Titel dann im Endeffekt. Ne? Also da passt ver Vergeben ja. dann wieder mehr in die Richtung.
1: Voll. Oder ein Kredit es. vergeben. Du kannst auch nur einen Kredit mhm. vergeben, wenn du ja. Geld hast, ne?
0: Ja, ist so. Ne? Also, du kriegst nicht einfach so einen Kredit, ne? Ja, ist spannend. Okay,
1: ähm, Definition: Verzeihen?
0: Ja, Verzeihen äh, steckt das Wort Zein drin. Das ist eine alte Bezeichnung für Beschuldigen. Ähm, mhm. Das heißt, Verzeihen wäre dann natürlich das Gegenteil. Das heißt, ich nehme das Beschuldigen zurück. Es bedeutet also das mhm. Gegenteil. Ne? Also, Verzeihen ist also quasi eine Beschuldigung zurücknehmen. Ähm, zurückziehen, genauer gesagt. Ne? Zein, ziehen. Das heißt, ich ziehe meine Beschuldigung zurück. Und das wäre die, die Konnotation von Verzeihung. Und was ich super spannend finde, und da bin ich auch mal gespannt, wie das für dich nachwirkt, bei beiden Begrifflichkeiten kommt uns Schuld als Grundthema entgegen. Und wenn ich noch weiter denke, weil das, das dritte Wort, was mir eingefallen ist zu dem Thema, ist Entschuldigung. Und für mich war so der erste Impuls, ah super, da ist ein drittes Wort, was mit den zwei anderen Worten nichts zu tun hat. Das fühlt sich irgendwie auch noch schöner an. Nämlich, ich entschuldige mich bei jemandem und er akzeptiert oder nimmt meine Entschuldigung an. So, ja. dann ist mir aber bewusst geworden, dass in Entschuldigung ja wieder Schuld steckt. Ja. So. Ja. Das heißt, in all unseren Begrifflichkeiten und Wortlauten steckt immer. Schuld. Und das hat mich so ein bisschen äh, fahrig gemacht, weil ich das Wort überhaupt nicht mag. Ich weiß nicht, wie äh. es dir geht. Ähm, Schuld hat für mich immer ähm, einen ganz ekligen, ich sage jetzt mal bewusst ekligen, mh, einen ganz ekligen Beigeschmack.
1: Ja, <lacht> weil es auch unangenehm ist. Ja, ähm, ich ja. glaube, ähm, Schuld hat ja was mit Verantwortung zu tun. Und mhm. ich glaube, Verantwortung ist etwas, was die meisten Menschen ähm, eher versuchen zu umgehen. Mhm. Ähm, ich meine, das äh, liegt schon allein auf der Hand, wenn du naja, in einer Gesellschaft lebst, in einer Familie lebst, mit Freunden lebst. Ähm, der Mensch hat so ein bisschen Angst davor, allein zu sein. Mhm. Und ich glaube, ein großer Punkt und in dem Bereich ist einfach, wer alleine ist, trägt die Verantwortung für sein Handeln auch komplett alleine. Mhm. Und in dem Fall natürlich dann auch die Schuld. Ne? Also die Schuld ist natürlich dann in dem Fall komplett auf, auf dir, kann man sagen. Ne? Also mhm. wenn du, sobald du in der Familie lebst oder im, im Freund unterwegs bist oder wie auch immer. Ähm, Hast du immer entschuldigen, warum du mhm. jetzt gerade gereizt bist, warum du jetzt gerade hier und da. Und <lacht> das ist halt mega spannend, dass ähm, diese, diese Schuld auf sich nehmen und hinzustehen und sagen: Ja, ich habe mhm. dir ähm, Unrecht getan. Ähm, da sind wir wieder beim, beim Thema, ähm, dass das halt sehr, sehr unangenehm ist und viel mhm. Stärke braucht. Ähm, ja, ja.
2: da werden wir und, wieder bei Gandhi, ne?
1: Genau, wobei mhm. man da sagen muss, Gandhi sagt ja, verzeihen, also dem, der dem Schuld angetan wurde, also mhm. ich sage jetzt mal nicht der, der die Schuld verursacht hat, sondern dem praktisch, dem Opfer sozusagen, der verzeiht ja. Mhm. Und beim, beim Entschuldigen zum Beispiel ähm, mhm. ist ja interessant, dass der Täter dem Opfer praktisch die Entschuldigung zuspricht, und dem Opfer dann das Verzeihen leichter fällt oder hoffentlich leichter fällt. Mhm. Aber lustigerweise kann der Täter, der dann sagt, Entschuldigung, dass ich dich geschlagen habe zum Beispiel, mhm. ähm, kann der Täter ja eigentlich gar nichts daran ändern. Ja? Ja. Er kann ja. sich, also es ist eigentlich verrückt, dass wir das überhaupt nutzen, weil der Täter kann eigentlich nichts dazu beitragen, dass mhm. das die andere Person, ja, ihm die ja. Schuld vergibt.
0: Ja. Ja, deswegen ist es so paradox, weil weil der Täter ja, wenn dann um Entschuldigung bittet. Ne? Und natürlich, genau. er kann natürlich auch um Vergebung oder Verzeihung bitten. Ähm, aber in all diesen Konnotationsbegrifflichkeiten geht es darum, dass er sagt: so, bitte nimm die Schuld von mir. Mhm. Ähm, und das ist so, das ist sowas ganz, ganz Groteskes, ähm, weil das gar nicht geht. Ne? so, mh, ja. Weil wie du schon vorhin gesagt hast, ist ein ganz, ganz ähm, großer. In, also, intra, ich sag mal, intra-Begriff, ähm, der in dir selber stattfinden muss. Aber, und das ist das Interessante, es muss natürlich dann im Inter, also nicht im Intra, im Inneren, sondern im Inter zwischen zwischen den beiden Parteien, muss es natürlich in einer gewissen Form ähm, zumindest besprochen werden, um zu einer Verarbeitung, zu, zum Verarbeiten zu kommen. Theoretisch. Ne? Ähm, so, theoretisch.
1: Würdest du, aber bei, bei Vergebung und Verzeihen ja nicht unbedingt. Mmh, mmh. Nur, da käme jetzt das Lustig, dass du als dritten Begriff Entschuldigung hast. Mmh. Ähm, ich habe nämlich als dritten, äh, als dritten Begriff die Versöhnung. Ja. Und bei der Versöhnung haben wir genau das. Also ich würde sagen, Verzeihen und Vergebung kann ohne eine zweite oder dritte Person passieren. Ja. Ja, Weil Auf das jeden ist Fall. ja, wie du sagst, so ein, so ein Prozess, der in jedem selber drin ist steckt und mhm, passiert, mhm. um sich selber zu befreien. Und gerade aus einer Opferrolle raus. Mhm. Und der dritte Begriff wäre dann schon eher die Versöhnung, wie jetzt bei unserem Bild, was du ganz am Anfang jetzt gezeichnet hast, dass, ich sage jetzt mal, die zwei aufeinander zugehen und sagen, hey, ich vergebe mhm. dir deine Schuld, du hast mich geschlagen, ich weiß, ich kann mich gut in dich reinfühlen, ich habe mhm. dich sehr stark gereizt, wie auch immer. Ähm, ich erlasse dir deine Schuld. so Und dann können sie zusammen das Leben weiter bestreiten. So. Mhm. Ähm, dann dann wäre die Versöhnung praktisch vonstatten gegangen. Mhm. Aber es kann ja sein, wie zum Beispiel beim, beim Vergeben. Durch Vergeben verzichtet eine Person auf den Schuldvorwurf und auf ihren Anspruch der Wiedergutmachung des erlittenen Unrechts, mhm. ohne die erlittene Verletzung zu relativieren oder zu entschuldigen. Vergebung ist ein vorwiegend innerseelischer Prozess, mhm. der unabhängig von Einsicht und Reue des Täters vollzogen werden kann. Mhm. Mhm. Das heißt, jemand befreit sich sozusagen aus der Opferrolle raus, ja. ähm, muss das nicht gut heißen, also heißt es auch nicht gut, was er getan hat und es heißt nicht mal, dass diese zwei Personen sich danach, ich sage jetzt mal, wieder vertragen.
2: Mhm. Mhm.
1: Ja, also ja. Es kann sein, er sagt, ich vergebe dir, ja. ähm, aber mit diesem Mensch möchte ich trotzdem nichts mehr zu tun haben.
0: Ja, ganz, ganz wichtiger Aspekt. Rein? Also ich finde, es ich find, ich auch ganz gut, wenn wir jetzt ein paar Modelle uns mal beleuchten ähm, und angucken können, wo so Ideen, ich sag mal, in verschiedenen Kulturen entstanden sind, wie man solche Traumata verarbeiten kann. Ähm, aber ich finde, das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, den du gerade benennst. Es ist ganz wichtig, dass das Ziel nicht eine Versöhnung ist. Also, man kann sich versöhnen, ne? das ist auch sehr harmoniebedürftig, das ist in Ordnung, aber ich glaube, es ist ganz wichtig zu verstehen, dass eine Tat, die vollzogen wurde und die dazu geführt hat, dass jemand verletzt wurde, nicht nachher dazu führen muss, dass man sich miteinander versöhnt. So. Und ich finde es auch ganz wichtig, dass du das, das auch immer schön, dass du das gesagt hast, dass Vergeben erstmal ein ganz, ganz innerer Prozess ist, kann man es jetzt vielleicht auch verzeihen nennen, wie auch immer. Ähm, aber das ist ein Prozess ist, den wir mit uns selber gehen können. Aber das Ziel muss nicht mhm. sein, dass wir mit dem Täter nachher in diese Interaktion gehen und sagen, hey, ähm, es ist alles gut, ich nehme diese Schuld von weg von dir. Weißt du so, das ist, so, ist sehr beim Anderen, das ist nicht mehr bei dir. Ja. Ja. Und ähm, ich finde das ganz, ganz wichtig, dass wir den Punkt auch nochmal hervorheben, ähm, dass es Prozesse sind, die für uns selber ganz, ganz wichtig sind, die wir mit uns selber lösen müssen, ohne sofort wieder bei diesem Gegenüber zu sein weil, und ich denke, das wird nachher spannend, wenn wir das in verschiedenen Dingen beleuchten, es immer etwas noch dabei gibt, ähm, eine Rolle gibt, die wir eigentlich nicht einnehmen möchten, weil in dem Fall sind wir ja erstmal Opfer. Ja. Na, also wir, da, da gab es einen Täter, ne, der, hat was, der hat zum Beispiel jetzt uns was angetan, mir oder dir, ähm, und wir sind jetzt Opfer davon. Ne?
1: Ähm, was würdest du denn sagen, was ist denn das Gegenteil von Vergeben und Verzeihen?
2: Mhm.
0: Ja, ist ein, ist ein sehr guter Punkt ähm, und ich würde jetzt erstmal ähm, dazu was sagen und zwar zu den Vorteilen von Vergeben und Verzeihen, ähm, ja, ja. weil ich glaube, das ist was ganz, was dazu sehr, sehr gut passt, ähm, Verzeihen ja, ja. und Vergeben macht nämlich gesund, <lacht> so, äh, so, das ist tatsächlich auch mit Studien erfasst worden, äh, die machen wir natürlich als Link auch wieder unten rein, das heißt, man hat versucht, eigentlich im Endeffekt herauszufinden, wie gesund ist Vergeben und Verzeihen. Und man hat tatsächlich herausgefunden, dass es für unseren körperlichen, leiblichen Prozess, aber auch seelischen Prozess ganz, ganz heilsam sein kann, Vergeben und Verzeihen zu können. Also das heißt, wenn wir das nicht tun, behalten wir ganz, ganz krass negative Emotionen in uns zurück. Die wirken auf unsere Herzfrequenz, auf unseren Blutdruck, auf unser Immunsystem. Hat man alles quasi auch in dieser mhm. Studie untersucht. Und es führt dazu, dass wir sowohl psychische als auch physische Erkrankungen ausbilden können. So, Das erstmal dazu. Also vergeben und verzeihen ist das Gesündeste, was wir tun können, auch für unseren Körper. Das heißt, im Umkehrschluss arbeiten wir nicht mit diesem Prozess, wenn uns etwas angetan wurde, ähm, es zu verzeihen und zu vergeben. Das spricht jetzt nur erstmal für uns. Ne? Ähm, dann werden wir krank eventuell. Das heißt für mich im Umkehrschluss das Gegenteil von nicht verzeihen, nicht vergeben. Also das heißt, ich, ich behalte das in mir zurück und ich bleibe und da würde ich jetzt eine Emotion benennen, genau. wütend. Ähm, ja. So das wäre das, das erste, wenn mir was angetan wird, ist natürlich das ist ungerecht und es macht mich wütend. So das wäre für mich so die erste Konnotation, die dabei entsteht. Also, Das heißt, eine sehr, sehr emotionale Reaktion, die kann natürlich vielseitig sein. Bei mir wäre es erstmal immer wütend. Also mich macht sowas sehr, sehr wütend. Also mich macht auch, der, der Krieg in der Ukraine macht mich wütend. Und ich glaube, da kann ganz viel passieren. Natürlich kann Emotionen Emotion kommen von Angst, Angst, die sich festsetzt in unserem Körper. Die Angst, weil uns etwas angetan wird und vielleicht wird uns das wieder angetan. Das heißt, all diese sehr, sehr negativ konnotierten Emotionen entstehen erstmal in uns. Und das würde ich sagen, das Gegenteil von Verzeihen und Vergeben wäre, das festzuhalten und leider das weiter in uns zu tragen, aber auch in die Umwelt. Ne? Mhm. So. Also
1: ich mhm. das finde das hast du ganz gut beschrieben. So, also kurz zusammengefasst, wenn wir nicht vergeben, nicht verzeihen, dann fressen wir es einfach in uns rein mhm. ja. und äh, verdrängen und vergessen es beziehungsweise wir vergessen es so lange, bis es wieder irgendwann getriggert wird und mhm. neu aufbricht. Ja. Und ich denke, da sind wir wieder bei dem Thema, was ich am Anfang gemeint habe, wir befinden uns dann in so einem Gedankenkarussell, vergessen immer wieder die, die Schuld, die uns angetan wurde ähm, und die Emotionen, die damit mit, mitschwingen, ähm, wie du zum Beispiel gesagt hast, Wut oder Aggression, die dann aufschwappt und ähm, die poppt halt dann immer wieder auf und wie, wie es bei so einem Fass halt ist, wenn dann immer was reinläuft, dann überläuft das Fass halt irgendwann mhm, und ich glaube, ja. man, man kann ganz gut verstehen, warum die Psyche so einen großen Einfluss auf unseren Körper hat, weil was passiert denn mit unserem Blutdruck, was passiert mit unserem Herzschlag, mhm. wenn wir wütend sind, ja, also das Gesicht läuft etwas rot an, mhm. ähm, der Herzschlag verstärkt sich, der Blutdruck steigt ähm, und wenn das sich manifestiert, ja, im Unterbewusstsein bleibt diese Wut und Aggression bestehen, mhm. dann wird es natürlich über Jahre, Monate, wie auch immer, ähm, sich festsetzen, ja, weil der Körper ja. gelernt hat, auf diese Emotionen so zu reagieren mhm. und hält diese Emotion die ganze Zeit fest, hält sie fest und dieser Blutdruck steigt immer mehr an und die Leute wundern sich, oh, ich habe ja einen hohen Blutdruck. Ich muss mal zum Arzt gehen. Und was ja. macht der Arzt? Der Arzt verschreibt dann Medikamente, um den Blutdruck wieder zu senken. Die emotion und dieses psychologische Symptom, was da im Körper drin entstanden ist, das ist natürlich noch da. Und dann befindet sich der Körper immer mehr in so einem Zwiespalt. Ja, ja. Und der Mensch oder die Seele, die dahinter steht und das nicht durchschaut, ähm, die fängt dann so langsam an zu verzweifeln, bis es halt dann mhm. vielleicht irgendwann in einem Herzinfarkt endet. Ja? Es kann ja kann ja dann mal ganz schnell ganz dumm laufen und so. Ja. Aber ich glaube, das ist ein guter Prozess, um zu verstehen, die Kopplung ja, an Psyche und Seele mhm. und halt dann letztendlich an den Körper.
0: Ich, absolut. Und ich, ich finde es super interessant, also wie du es jetzt auch gerade gesagt hast, mh, eigentlich sind wir gezwungen, mit diesem Moment, wo uns etwas angetan wird, uns mit diesem Thema zu beschäftigen und zu befassen, ob wir wollen oder nicht. Das heißt, unser ganzes Leben, auch im Nachhinein, wird uns in der Gegenwart oder vielleicht irgendwann in der Zukunft, was auch immer, immer wieder damit konfrontieren. In welcher Form auch immer. Das heißt, haben wir zum Beispiel mit uns mit dieser Tat, die uns irgendwann mal angetan wurde, nicht befasst oder beschäftigt, wird es langfristig dazu führen, dass dieses Thema wiederkehrt. Sei es in gesundheitlicher Form für uns selber, dass unsere mhm. Gesundheit darunter leiden wird. Oder eben in, der, in, dem, sag mal, in dem psychischen Umfeld, ähm, dass du merkst, sei es in der Partnerschaft äh, oder in dem befreundeten Thema, das Thema kommt immer wieder. Ja? Mhm. Dass quasi in dir drin wieder eine alte Wut getriggert wird. Also ich würde jetzt bewusst diesen, mhm. dieses, dieses Wort Trigger nutzen. Ähm, dass genau ja. wieder, immer wieder dieser Trigger kommt zum Moment mal so, oh, jetzt wird mir wieder wieder dieses Grundthema getriggert, in dieser Form zum Beispiel, in Form von Wut. Ähm, weil, weil du bis dato eben nicht dich damit befasst hast, was mache ich denn mit dieser Tat, die mir da angetan wurde? Ja. Ne? Ähm, wie wie verfahre ich damit? Wie, wie kann ich mir selber in diesem Prozess diese Schuld, ähm, ich sag mal, verzeihen, die mir da angetan wurde, und etwas daraus machen. Ja, aber erstmal ist es ja was ganz krass Negatives, was auf dich einprasselt. Und es führt ja immer erstmal dazu, zwangsläufig, dass du traumatisiert bist. So. Muss man es ja sagen wahrscheinlich. Es ne? ähm, ist ein traumatisches Erlebnis. Ne? Ähm, und ich denke, das ist ganz, ganz wichtig zu verstehen, dass wenn wir von Verzeihung und Vergebung sprechen, ähm, dass dem etwas vorausgeht, wo etwas passiert ist, was eine Grenzüberschreitung ist. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Sonst würden wir über diese Begriffe gar nicht sprechen. Ähm, und das Interessante ist, das wird immer passieren. Na, ähm, das passiert im Leben, das passiert im Miteinander. Ähm, Grenzen werden immer irgendwann überschritten. Und das Spannende ist... Und, und, mh, sag du?
1: Ja, ähm, da muss ich kurz einhaken, weil es passt gerade so gut. Ähm, mhm. ja, <lacht> gut. Es ist ja manchmal... Fragt man sich ja, warum passiert das immer genau mir? Mhm. Ja. Oder mhm. ähm, man kann es auch bei anderen Leuten beobachten, Menschen ziehen Dinge an. Mhm. Ja, ganz nach dem Naturgesetz der Anziehung. Und das Interessante dabei ist, man kann es ja jetzt wie auch immer auslegen, aber ich denke, dass jeder Mensch hier auf der Erde ist, weil er auch ein Stück weit irgendwas lernen kann kann, darf mhm. oder will. Ja. Und ähm, egal in welcher Religion man jetzt verhaftet ist oder ob man komplett anders denkt, wie auch immer, ähm, die werden auf deinem Lebensweg immer die gleichen Dinge so lange begegnen, bis du gelernt hast, mit diesen Dingen umzugehen. Mhm. Das heißt, im Umkehrschluss sei dankbar dafür, dass du immer an solche und jene Personen gerätst, die dir vielleicht immer irgendeinen Mist andrehen, mhm. weil du irgendwann verstehen wirst, vorsichtiger zu sein und nicht jedem zu vertrauen. Oder mhm. klassisches Beispiel, ähm, eine junge Frau wächst in der Familie auf, wo viel Gewalt herrscht und sie sucht sich dann einen Mann nach dem anderen, mhm. der ihr auch Gewalt antut. Gewalt ja, also ist. so ganz mhm. nach dem, genau. Und dann kann man sich ja immer fragen, oder mhm. Ungerechtigkeit oder Wut oder Aggression oder mhm. ist ja egal. Ne? Also das wird ja immer, ist eigentlich auf allen Ebenen, ähm, kann, kann man das, glaube ich, ganz gut nachvollziehen. Was dir in der Kindheit widerfahren ist, wird sich im Alter auch widerspiegeln und wirst du mhm. auch im Alter noch anziehen. Mhm. Und da ist es, finde ich, voll hilfreich zu verstehen, dass man sich nicht darüber aufregt und noch weiter in diese Abwärtsspirale sich reinbegibt, sondern versteht, hey, das ist genau mein Thema. Dieses Thema mhm. begleitet mich jetzt schon seit 20 Jahren. Also wie kriege ich dieses Thema in den Griff oder wie kann ich da versuchen, damit umzugehen? Und da sind mhm. wir natürlich dann auch bei, genau bei dem Thema, ähm, dass Vergebung, Verzeihen, Versöhnung nicht nur was mit einer Person im Außen ist, sondern mhm. vielleicht auch mit einer Person im Innen. Ja? Das heißt, mit mir selber, mit meiner eigenen Seele, verstehen, wer bin ich, mhm. was mhm. habe ich für Fehler und kann ich mir diese Fehler auch verzeihen oder ja. dann auch letztendlich vergeben.
2: Ja,
0: ja total. Weil, ähm, und ich denke, das werden wir auch mit der Zeit jetzt rausarbeiten, ähm, dieses Grundthema der Schuld. Obwohl dir etwas angetan wurde, woran du keine Schuld trägst, Passiert in diesem Prozess, mhm. dieses, dieser Tat, etwas in dir, wo du dich selbst schuldig fühlst. Und das ist ganz, ganz mhm. interessant. Ähm, wenn du aus der Spirale nicht rauskommst, hast du immer das Gefühl, dass du selber einen Teil dazu beigetragen hast, dass dir diese Tat angetan wurde. Und das ist ganz, ganz wichtig zu verstehen, dass aus dieser Spirale nur ein, dass man nur da rauskommt durch eine Beleuchtung und eine ganz klare Darstellung. Moment mal, da ist jemand, der in dem Fall der Täter war. No? Und jetzt ist wichtig, was passiert ja. bei mir. No? Ja, und
1: was man dazu sagen muss, ähm, es gibt einen Täter mhm. und du bist vielleicht das Opfer, mhm. aber die Verantwortung, dass dir dieses Leid, ich sage jetzt mal, zugefügt wurde, mhm. oder dass du das Gefühl hast, dieses Leid wurde dir zugefügt, mhm. ähm, die Verantwortung liegt bei dir selber.
2: Ja, ja.
1: Ich glaube, das ähm, ist mega crazy, das zu verstehen, also mhm. da kriegt man manchmal so ein bisschen Knoten im Kopf, aber mhm. die Verantwortung liegt bei dir selber ja. und ähm, tu was, also du, du kannst damit, ähm, ich sage jetzt mal, arbeiten oder halt ja. auch nicht arbeiten und es in dich reinfressen, so, ja? die zwei Möglichkeiten haben wir, glaube ich.
0: Ja sehe ich auch so. Ähm, ich, ich bin jetzt mal gespannt, ich würde dir mal ähm, ein Modell vorstellen für Vergebung und Verzeihen und ich bin mal gespannt, was du ähm, darüber denkst, weil, ähm, also ich, ich finde es super spannend, dass wir ähm, versuchen, uns jetzt mal durchzuhangeln durch verschiedene, weil das ja so ein, <lacht> so ein intensives mhm. Thema ist, was die Menschheit ja schon seit Anbeginn irgendwo beschäftigt. Ne? Ähm, ähm, Fände ich es mal interessant, was du über dieses Modell zum Beispiel denkst. Ja. Mhm. Okay. Ähm, das Modell heißt das Wunder der Vergebung. Und zwar kommt es aus, dem, aus der hawaiianischen Tradition.
2: Mhm.
0: Und zwar heißt es Ho oponopono. <lacht> Geile Sprache. <lacht> Ho oponopono. Ja. Er bedeutet so viel wie, ähm, also das wäre die Grundbedeutung auf Haya Hawaiianisch, die Dinge wieder richtig stellen. Okay? Und das wäre ein Ritual für inneren Frieden. Und ähm, ich breche das Ganze nur ungefähr runter. In der hawaiianischen Tradition ist das ähm, ein ganz, ganz, ich würde sagen, schon auch spiritueller äh, Prozess, aber es gibt so einen Glaubenssatz, den, der dafür steht, diesen Prozess, dieses Ritual, ähm, ich sag mal, zu vollziehen. Und das Ritual geht wie folgt. Es tut mir leid, ich verzeihe dir und ich verzeihe mir. Ich liebe dich und ich liebe mich. Danke für die Heilung, Danke für die Transformation.
1: Mhm. Schön.
0: Okay, also das ist, ähm, so haben die Hawaiianer, <lacht> vermute mhm. ich, sich überlegt, wie können wir Konflikte, wir sprechen ja jetzt immer wieder über Täter und Opfer mhm. und was auch immer, mhm. ähm, so haben die, glaube ich, sich überlegt, wie können wir aus dieser Spirale, ne, wir sprechen auch immer wieder über eine Spirale der Negativität, des Antuns, ne, der irgendjemand tut jemand anderem was an und der will sich eventuell dafür rächen und wird selber dann zum Täter, obwohl er mal das Opfer war, na, so wie auch immer. Das ist eine sehr, sehr krasse Spirale. Ja. Ne? Mhm. Und jetzt haben die Hawaiianer ja, man sich man quasi muss dazu dieses Ritual überlegt. Ne? Mhm.
1: Ja, man muss, da, man muss aber dazu sagen, damit, damit alle dieses Bild vor Augen haben, ähm, wie ihr habt bestimmt mal einen Kugelschreiber aufgeschraubt und da ist so eine Feder drin und die hat ja eine Spirale, ne? Und wir befinden uns aber, wenn Dinge geschehen, befinden wir uns immer erstmal in der Mitte der Spirale. Mhm. Und wir haben dann die Möglichkeit zu sagen, okay, ich begebe mich auf die Abwärtsspirale oder Aufwärtsspirale mhm. und ähm, mach aus dem Schlechten vielleicht etwas Gutes
2: mhm.
1: oder nehme das und gehe immer weiter nach unten ins Schlechte, Wut, Aggression, Missgunst, wie auch immer. Ja. Also mhm. nur, dass, man, dass wir alle das gleiche Bild haben. Aber ähm, mega ja. schön finde ich bei dem, bei dieser Reinigung kann man schon fast sagen, mhm. ähm, dass es immer um beide geht. Ne? Mhm. Also ich yeah. liebe dich, ich liebe mich yeah. und äh, da steckt ja schon viel mehr dahinter, als man äh, jetzt erstmal so, so werten könnte, weil man sagt zwar, ich liebe mich, aber wer liebt sich schon selber? Ja? Mhm. Also mhm. Ich kenne nur ganz wenige Menschen, wo ich sagen würde, ja, die lieben sich wirklich selber. Mhm. Und mhm. damit meine ich nicht, ich, sie lieben ihr Ego oder sie lieben ja. ihr Leben, weil sie haben jetzt viel Geld gemacht. So. Ja, ja, Also ja, ja. das ist ja doch nochmal ein Unterschied.
0: Also ja, ich finde es ich auch, Also mh, bei mir schwingen auch zwei Sachen mit. Einmal so eine ganz... Ähm, ja ganz tiefe Berührung, die so sehr, sehr Harmonie ähm, getriggert ist. Ne? So, das fühlt sich super gut an, das so auch so zu formulieren. Ich verzeihe dir, ich verzeihe mir. Ähm, so, ähm, es schwingt mhm. aber auch noch eine andere Sache mit, ähm, die bei mir dann getriggert wird. Und das ist so, das ist mir sehr, sehr krass Harmonie idealisiert. Weißt du, wie ich meine? Mhm. Ja. Ähm, das ist so, ist super schön, aber es wirkt so, so voll so so, so ganz krass harmoniebedürftig, ne, so, und ich, ich kann mir schon mhm. vorstellen, dass wenn, wenn, wenn man das ganz intensiv lebt ähm, und auch mit dem Mensch nachher ganz intensiv weiterleben möchte, funktioniert es also weißt du, so vielleicht Partnerschaft oder so, ne, weißt du, wie ich meine?
1: Ja. Ja. Ähm, ja.
0: Aber jetzt nehmen wir mal keine Partnerschaft, nehmen wir eine ne genau. Tat, die dir von jemand extern mhm. ähm, zugefügt wird, den du gar nicht kennst oder sonst irgendwas, ne. Mhm. So, mhm. Ähm, ich... Ehrlich gesagt möchte ich gar nicht dann so krass äh, in Harmonie mit dem gehen, oder danach? Weißt du, was ich meine?
1: Aber, ja, ich weiß genau, was du meinst. Ähm, <lacht> und da merkt man halt, dass du aus Deutschland kommst und die halt <lacht> in Hawaii leben. Richtig, Weil richtig, ich richtig. Find, Hab mal so einen hawaiianischen ähm, älteren Mann vor Augen oder ältere mmh, Frau, ne? Die, mm. ähm, bei mir kommt gleich so. So ein bisschen, vielleicht auch so ein bisschen beleibteres Bild vor Augen, so richtig <lacht> zufrieden, sitzen mhm. sie am Wasser und äh, singen Lieder und essen Bananen, keine Ahnung, ja, das sind jetzt wieder heftige Vorurteile, aber, <lacht> aber da, das Bild, was sich zeichnet, ist halt mega schön und mega zufrieden, ich war noch mhm. nie in Hawaii, mhm. aber ähm, sehr, sehr offen, ja, und ja. auch offen gegenüber anderen Menschen, ob man sie jetzt kennt oder nicht, Mhm. Ähm, dasselbe Bild hat sich uns auch in der Türkei so ein bisschen eröffnet, ähm, was wir zum Beispiel von Europa her gar nicht kannten, mhm. ähm, so Griechenland oder ähm, Spanien, Italien, ähm, diese Offenheit ist uns nirgendwo anders begegnet bisher und ich könnte mir vorstellen, dass die Hawaiianer da vielleicht ähnlich ähm, ticken, ja? mhm. dass sie gefühlt die ganze Welt umarmen könnten. Yeah. Ähm, er schließt sich mir selber jetzt persönlich auch gerade nicht ganz so. Also mm, mm. Ähm, ich muss auch nicht mit jedem, also ich finde auch, es muss auch nicht sein, man muss nicht jetzt mit jedem, also jeden lieben und jeden umarmen und mm. ähm, Freude, freudig ums Feuer tanzen. Ähm, aber <lacht> jetzt, ich glaube, es ist halt eine ganz andere Welt, wo, wo die herkommen und wo wir herkommen. Deswegen mm. Ähm, verstehe ich voll, was du meinst. So, es ist schon krass eng. Ja, also es erdrückt dann schon fast so. Ja. Genau, also ich, ich verstehe
0: dieses, dieses Grundprinzip, dass das für diese Kultur unglaublich gut funktioniert. Und ich finde es ich auch ja. schön, wenn du das so erzählst, weil dann kann ich mich da auch reinfühlen und dann würde mir das genauso gehen. Na, wenn wir beide jetzt an dem Strand sind, mhm. Ähm, hawaiianische Gitarren im Hintergrund, die Sonne prasselt auf uns mhm. rum und wir sind den ganzen Tag nach dem Wellenreiten irgendwo. Hey, da könnte ich jeden küssen. Ja. So gefühlt. Ne? Ja. Ähm, ja. Absolut. Ja. So. Und das Spannende ist, dass die hawaiianische Kultur zum Beispiel auch den Tod gar nicht betrauert, ähm, sondern dass die, die, die rauspaddeln mhm. auf den Surfbrettern, so, die machen Party, ne? So, die, die feiern. Ja. Ähm, und das ist, das schön. ist ganz, ganz ja. wichtig, glaube ich, was du auch nochmal ansprichst, ist, dass jede Kultur einen anderen Prozess hat für Vergebung und Verzeihen. Mhm. Ähm, und ich glaube, dass ganz, ganz wichtig ist, dass wir selber uns mit diesen Unterschieden ähm, befassen und nachher auch das finden, was für uns stimmig ist. Und ähm, ich glaube, das sollte auch jeden von den ZuhörerInnen zum Beispiel auch motivieren, ähm, sich mit den eigenen Taten, also entweder ich habe etwas angetan oder ich, mir wurde was angetan, zu befassen und einen Lösungsweg zu entwickeln. Ob der nachher hawaiianisch ist, mhm. Okay, wenn der für dich funktioniert, ist das super. Ne? Ja. Wenn du danach in der Form von einem Gebet gehst, in dich gehst und nachher sagst, du, hey, ich, ich vergebe mir, ich vergebe dir, ich liebe dich, <lacht> ich liebe mich okay. und du das als Ritus machen kannst und es führt nachher zu dieser Integration und zu dieser Heilung, dann ist es das Richtige.
2: Ne?
1: Ja. Und ähm, das ja. ist jetzt ähm, noch ganz spannend, ähm, weil ich glaube, vergeben oder verzeihen ist ja ein Prozess, der, ja, das ist eine Entscheidung, die du fällst. Mhm. Ähm, was aber wichtig ist, ist, dass die Entscheidung bewusst in dir gefällt werden muss mhm. und es nicht reicht, es einfach zu sagen und dann ist es jetzt gesagt so. Ja, ich, ich verzeihe dir so, ja, ja. wie man es mal so sagt. Weil es gibt auch das sogenannte Pseudo-Verzeihen. Ja. Und ähm, interessanterweise gibt dieses Pseudo-Verzeihen ganz häufig, ähm, wenn eine schwächere Person ähm, von einer, ich sage jetzt mal, Person, die in einer gehobeneren äh, Position sitzt, ähm, mhm. gedemütigt wird oder Schuld zugefügt wird. Mhm. Und das findet man zum Beispiel ganz häufig, also jetzt mal als, als Bild, ähm, ist ein typisches Beispiel, ähm, die Untergebenen am Arbeitsplatz. Mhm. Das heißt, der Chef hat ihm Unrecht, Verz, äh, Unrecht getan, ungerecht behandelt, wie auch immer. Und ähm, das kommt raus und der Angestellte sagt dann dem Chef, ja, ich verzeihe dir, schon okay. Aber hintenrum ist halt gar nichts okay. Ja, da kocht das Ding noch. Und um mhm. den Schein zu wahren, wird dann noch mal verziehen. Also mhm. ich denke, da muss man ganz stark auch vielleicht sich selber auch immer wieder prüfen, inwiefern habe ich es halt wirklich verziehen oder inwiefern mhm. ist es bewusst verziehen oder vergeben dann letztendlich. Ähm, weil ich glaube, das Beste, woran man das erkennt, ist die Emotionen. Mhm. Wenn die Emotionen immer wieder aufpoppen, ja, dann scheint halt die Vergebung oder das Verzeihen noch nicht so weit abgeschlossen zu sein, als dass es fertig ist.
2: Ja.
0: ja. Ähm, ganz, ganz wichtiger Punkt, den du auch jetzt wieder ansprichst. Ähm, und zwar ähm das ist, ich glaube, sobald Verzeihen und Vergebung thematisiert wird in dieser Form, ähm, kannst du mir das verzeihen ne, oder so, oder nach dem Motto, ich habe dir verziehen, finde ich schon, ist irgendwas in diesem Prozess noch nicht gelöst. Weißt du, was ich meine? Ähm, so, so fühlt es sich für mich immer irgendwo an. Und das Spannende ist zum Beispiel, dass in der, ähm, ich, ich weiß nicht, ob du das kennst, Täter-Opfer-Dynamik, abgekürzt TOD, äh, ist von Franz Rupert. Ähm, kennst du das Modell? Nee. Das ist ein spann sehr, sehr spannendes äh, Modell, also wer Lust hat, von den Zuhörern auch zum Beispiel sich damit mal zu befassen, ähm, kommt aus der Traumatherapie ähm, und arbeitet damit, dass alles, was irgendwann mal passiert in uns oder passiert ist, als wir, sagen wir, jünger waren, auf die Welt gekommen sind oder was auch immer was, wenn es ein Trauma ist, führt es das dazu, dass es ähm, Anteile von uns abspaltet, Na, also dass wir, um weiterleben mhm. zu können, spalten wir Persönlichkeitsanteile von uns ab, und das heißt, dieses Trauma wird abgespaltet, aber muss kompensiert werden in Form zum Beispiel von Überlebensanteilen. Ähm, ja. Dass wir zum Beispiel, wenn wir traumatisiert wurden, dass wir danach zum Beispiel, ähm, ich sag mal, wie eine Art Motto oder Überlebensanteil entwickeln, zum Beispiel in Form von, ähm, ich muss jetzt ganz, ganz viel arbeiten, ähm, um das zu kompensieren. Oder ich muss ganz, ganz viel Sport machen, ja. um das zu kompensieren. Das passiert aber nicht bewusst. No? Das ist rein Überleben. Ja. Und das Spannende ist, dass in dieser Täter-Opfer-Dynamik, das ist natürlich auch passiert, da wird eine Tat angetan und das Spannende ist, dass du jetzt als Opfer auch zum Beispiel mit diesem Verzeihen spielen kannst. Dass du zum Beispiel sagen kannst, diesen, ich nehme diesen Täter die Schuld und die Scham ab, also ich nehme dem was ab und das lenkt ganz extrem das Bild von dir selber wieder ab, weil du dann dich gar nicht mit dir selber befassen musst. Das beste Beispiel wäre zum Beispiel Alkoholiker. Na, das heißt, du gehst zum Beispiel in eine Co-Abhängigkeit. Ähm, das heißt, ja. du bist die ganze Zeit dabei, den anderen dann auch noch zu retten. Das heißt, du gehst aus dieser Opferrolle raus, gehst dann selber noch in die Retterrolle. Im schlimmsten Fall wechselst du auch noch mhm. gehst selber dann in die Täterrolle rein, indem du dann selber mhm. dem anderen auch noch etwas antust. Mhm. Und mhm. diese Spirale, dieses gegenläufige Spiel ähm, kann dann angetriggert werden und dann werden wir in diesem Dramadreieck na, zwischen Täter, Opfer und Retter. Mhm. Und das finde ich ganz spannend. spannend. Genau. Ähm, dass du kannst ja niemanden retten ne? also keiner von uns kann den, das Gegenüber retten so. jeder kann nur sein eigenes Trauma erkennen und bewältigen und das finde ich ist, ein, mhm. ist eine super schöne Erkenntnis auch für dieses verletzt werden oder jemand anders verletzen, du kannst jemand anderen das nicht wegnehmen du kannst auch nicht die, diese Schuld ne? auch nicht abnehmen ja. vom Täter weißt du und deswegen finde ich, hat das immer so was, wenn wir über Verzeihen und Vergeben sprechen, dann ist das doch schon irgendwie komisch. Weißt du, was ich meine?
2: Mhm.
0: Wenn jetzt zum Beispiel wenn mein, Vater, sprechen, ja. genau, wenn mein ja. Vater zu mir sagt, hey, kannst du mir das vergeben? Ähm, da, da passiert bei mir was ganz, ganz Komisches. Weil, ähm, <lacht> wenn dann, wenn dann möchte ich mir selber vergeben, aber ich möchte auch ihm nicht vergeben. Ich weiß nicht, also wie es dir geht. Du bist ja, ja auch in der Familie groß geworden, wo es ja auch um Verzeihen und. Ähm, vergeben irgendwo geht, ähm, auch deinen Eltern vergeben zu können, dass, dass sie zum Beispiel halt dir nicht das geben konnten, was du gebraucht hättest. Ähm, und natürlich verstehe ich, dass in diesem Prozess das einem auch gut tun kann, wenn die Eltern dann sagen so, hey, guck mal, das tut uns leid. Ne? Ähm, wir hätten dir gern da mehr gegeben, aber erfüllt es das nachher dann wirklich in dir? Nein, oder? also
1: ähm, Spannender Punkt. Also ich finde es. Also Punkt Nummer eins, du mhm. hast recht, also es ist eigentlich ein Punkt, vergeben und verzeihen, es passiert in dir und du brauchst keine andere Person mhm. dazu. Aber ich finde trotzdem, dass wenn es dann um die Versöhnung geht, das heißt um ein mhm. glückliches, ausgewogenes Miteinander, dann finde ich es schon gut, wenn man darüber spricht, mhm. ähm, aber ich, ich kenne das Bild, ich habe das auch schon erlebt, dass dann jemand herkam und gesagt hat, ja, ähm, guck mal, da und da, weißt du noch, ich habe da das und das gesagt, das war nicht richtig so. Mhm. Ähm, und ich persönlich finde, dass die, die Ebene der Versöhnung nochmal aufhebt. Ja, also weil es ist ja so, man streitet sich oder es entsteht irgendwie eine Misskunst zwischen zwei Menschen, das ist ja oft nur verbal, ähm, und dann versagt es ja so. Ne? Also es ist ja oft so, dann versagt es, es kommen wieder neue Themen, es gerät eigentlich in Vergessenheit. Und dann liegt es natürlich bei dir, dass du sagst, okay, ich merke, da ist noch was, ich schließe jetzt damit ab, weil ich kann mich gut in die Person reinfühlen. Da habe ich schon mal drüber gesprochen bei Beziehung. Vergebung bedeutet für mich, sich in diese andere Person so weit und so lange reinzufühlen, reinzuspüren, mhm bis ich verstehe, warum hat sie so reagiert. Mhm. Und es funktioniert. Ja? Und in dem Moment löst sich das Problem natürlich. Ja? Und mhm. in dem Moment fällt es dir natürlich als Person auch viel, viel leichter, das loszulassen. So. Ähm, wenn jetzt die andere Person, die die Schuld angetan hat, ja? ähm, also praktisch der Täter, dann nochmal sagt, hey, guck mal, da habe ich einen Fehler gemacht, ähm, dann ist es natürlich schön, weil das Opfer dem Täter was geben kann. Mhm. Ja, Da sind wir ja wieder bei der Gabe. Das heißt, ich merke als Opfer, der Täter ist selber noch nicht frei mhm. und ich kann ihm praktisch was geben. <lacht> ja? Ja, weil ja. Der, der Täter selber, der kann sich ja nicht frei machen. Ja, der kann sich, kann sich ja, also er kann sich selber vergeben so. In dem, mhm. in dem Sinne schon, aber ähm, er muss eigentlich das Thema, finde ich, der Täter, um sich selber zu befreien, muss er ja sich darum bemühen, dass, dass ein Stück weit eine Versöhnung stattfindet. Mhm. Und ähm, wenn er merkt, dass ihn das selber belastet, dass er das selber alleine nicht rauskommt, ähm, dann erschließt sich mir das schon, dass er sagt, hey, guck mal, ähm, da habe ich Mist gebaut. Aber streng genommen notwendig, mhm wäre es ja nur, wenn da noch keine Einheit, ich sage jetzt mal, im weiteren Leben stattgefunden mhm. hat. Ja. Und mhm. ich weiß nicht, ich glaube, es ist schon wichtig, ähm, weil da sind wir ja wieder beim Thema Beziehung und ein, ein Grundbaustein der Beziehung ist ja Reden, der andere Baustein wäre das Fühlen, das Anfassen ähm, und der Grundbaustein Reden spiegelt sich ja in der Versöhnung wieder und ein Leben in einer guten Beziehung bedeutet ja auch die Versöhnung dann auch ähm, verbal zu kommunizieren und in dem Fall ähm, glaube ich, ist es auch wichtig, dass man darüber spricht.
0: Mhm. Ja, also ich... ich, ich Aber wa warum, warum mhm. was
1: fühlst du da? Also mhm. was fühlst du da, dass du sagst, ähm, es ist komisch, wenn jemand anders zu dir herkommt und sagt, äh, mhm. guck mal da und da.
0: Mhm. Ähm, ja, es ist... Es ist ich versuche es mal, mal in Worte zu fassen. Ähm, also wenn mich jemand um Vergebung bittet. Mm, ja. So, und zu mir sagt so, hey, guck mal, ich habe da echt Scheiße gebaut, kannst du mir das vergeben? Ähm, mhm. Dann habe ich das Gefühl, ich werde in eine Rolle gesetzt. Ähm, wo ich mhm. ihm jetzt etwas geben sollte, was er gerade braucht für seinen eigenen Prozess, eigentlich um ja. sich selber vielleicht Muss vergeben zu können. Schon. Ja, genau. Ja. Ähm, ja. Und eigentlich sehe ich mich nicht in der Rolle, das ihm geben zu können. Weißt du, was ich meine?
1: Okay. Also ja. ich würde dann zu können oder zu wollen?
0: Eher zu können, weil ähm, für mich dieses okay. Vergeben, Verzeihen wirklich vom, vom Grundprozess her. So was Tiefes, Innerliches ja. ist, was du dir selber geben ja, musst, was ja. nicht vom Äußeren abhängig sein sollte. Also das ist wirklich so idealisiert. Und ich glaube, das triggert es dann so ein bisschen bei mir, weil ich dann sofort so das Gefühl bekomme, so ja. Moment mal, willst du jetzt eigentlich von mir nur die Möglichkeit haben, selber in dir was zu lösen, mhm. was du selber nicht hinbekommst. Mhm. Und dann wäre ich genau mhm. da bei diesem todmodell dieser Täter-Opfer-Dynamik, ja. dass ich so das Gefühl hätte, so ja. Moment mal, jetzt soll ich die Schuld von dir wegnehmen die du dir selber gar nicht wegnehmen kannst. Du hoffst jetzt, dass ich dich entlaste und danach geht es dir besser. Die Rolle möchte ja, ich aber also, gar nicht einnehmen. Weißt du, was ich meine?
1: In dem Fall, ja, ja, ich, ich voll, hundertprozentig, weil ähm, mhm. dann benutzt er dich ja schon wieder, genau, kann man sagen. Genau, genau, ja? das ist genau der und Punkt. Und eigentlich, <lacht> ja, ich verstehe es voll, und eigentlich wäre dann genau in der Situation ähm, mhm. das Optimale zu sagen, ja, hast du dir selber schon verziehen oder ja, vergeben absolut. oder wie auch immer? Absolut, ne? absolut. Und wenn er dann sagt, ja, habe ich, aber mhm. ich würde gern noch mal damit mit dir drüber reden, mhm. Ähm, mhm. dann ist ja alles gut so. Aber ja. ich verstehe, was du meinst, dass dann kommt er auch noch an mhm. und besitzt die Dreistigkeit, dass ich genau. jetzt verantwortlich bin für sein Richtig. Glück sozusagen. Ne? Und dann Richtig. stimmt ja in der Beziehung schon auch mal wieder was nicht. So. Ja. Richtig. Und ich,
0: finde, ich, ich finde es gut, wie du es jetzt noch mal formuliert hast, wenn wenn dieser eigene Prozess abgeschlossen ist und man einfach nochmal drüber reden möchte, so ja. nach dem Motto, so guck mal, hey, das war echt scheiße von mir, so ich habe da echt scheiße gebaut, ähm, ich möchte einfach nochmal von dir hören, wie ist das für dich? Und dann kannst du ganz klar ja, sagen zum, zum Beispiel so, hey, ähm, das ist kein Thema mehr für mich, für mich bist du nicht mehr der Täter, so ich habe das für mich in mir drin gelöst, ähm, ich habe daraus was entwickelt, ich muss nicht mehr böse auf dich sein, ich habe keine negativen Emotionen von dir, ähm, mhm. Und damit, mhm. damit habe ich mir selber verziehen und damit verzeihe ich natürlich auch dir. so Das ist, das ist eine Zwangsläufigkeit. Ja. so Das Thema ist gelöst. Ne? Ähm, aber ich finde es gut, wie du es auch nochmal gesagt hast, es ist wichtig zu erfahren, ähm, was hat der andere schon verarbeitet. Das ist ein ganz, ja. ganz wichtiger ähm, ähm, Faktor. Ich muss gerade lachen, weil äh, Robert Enright, der hat das Modell auch so in vier Schritten aufgebaut und er sagt, das Wichtigste ist am Anfang bewusstes Durchleben von den Gefühlen, den Emotionen, Danach kommt der Entschluss, überhaupt vergeben zu wollen. Also kann ich das überhaupt vergeben? Ja? Ähm, mhm. Und danach als drittes Verständnis. Neue Sicht auf den mhm. Menschen. Tat aber nicht entschuldigen. Keine Rache. Und als viertes folgt die Akzeptanz. Ähm, mhm. Auch nochmal, glaube ich, ein wichtiger Faktor. Ähm, Rache macht das ganze System zunichte. Ähm, ja. Und mit Verständnis ähm, gehe ich irgendwo auch d'accord, aber hat für mich auch Grenzen.
1: Ja, das. Ähm, also, ich kann, kann ja nicht so richtig sagen, wie das ist. Ne? Also, das Schlimmste, was mir angetan wurde, ist vielleicht, dass, keine Ahnung, mir was Dummes an den Kopf geworfen wurde oder dass mhm. mir jemand mit der Faust ins Gesicht geschlagen hat. So. Aber, ähm, mhm. wie es jetzt ist wenn man vergewaltigt wurde mhm. oder wie es ist, wenn man ähm, keine Ahnung, wenn man bei einem Überfall angeschossen wird oder mhm. bei einem Fahrrad ein Betrunkener einen anfährt, ähm, weiß ich nicht, mhm. ähm, kann ich nicht sagen, aber eigentlich glaube ich schon, dass man Verständnis für, für, für den Täter immer aufbringen kann. Mhm. Und aber ist ein mega langer Prozess, also ganz klar, das ist nichts, was von heute auf morgen irgendwie passieren könnte. So,
2: ja,
0: ja, ja. Also, ich, ich, ich sehe das auch wie du. Ich glaube, Verständnis hat und muss Grenzen haben. Es gibt Dinge, die wir nicht verstehen sollten, weil sie einfach zu destruktiv sind, zu zerstörerisch. Und da sollte es auch keine Akzeptanz in Form von Verständnis meiner Meinung nach dafür geben. So, das heißt, und jetzt kommt mhm. die große Frage, sollte man alles verzeihen? Und ich sage klar, nein.
1: Okay.
0: Okay. Ähm, ich kann ja auch sagen, warum.
1: Begründung? <lacht> ja. Mhm. Nochmal.
0: Selbstschutz und Selbstachtung. Ähm, und das sage ich okay. ganz bewusst, dass es, wenn, wenn die Traumatisierung zu hoch ist, ähm, kann ein, ich sag mal, dieser, dieser Verzeihensprozess im Außen, ne? Ähm, sofort zu diesem Wechsel führen von deiner Opferrolle rein in dieser Schuldabnahme vom Gegenüber. Das heißt, ähm, ich denke, du kannst ab dem Zeitpunkt dann vielleicht verzeihen, wenn du siehst, dass der andere vielleicht das bereut ähm, oder sich vielleicht verändert hat. Ne? Und dann kannst du das vielleicht auch nach außen tragen. Ähm, alles andere sollte aber ähm, ein Prozess von dir selber wiederbleiben. Und dann würde es für dich sein, okay, dass du mit dieser Tat arbeitest, für dich eine Lösung entwickelst ähm, und dir vielleicht selber verzeihen kannst, dass du zum Beispiel darunter leidest, was auch immer. Aber dass diese Tat, diese Tat, die angetan wurde von diesem Gegenüber, dass du ihm das verzeihst, das muss nicht sein.
1: Okay, aber... Ähm,
0: weißt also du, was ich meine? weil Ich sag ja... Ich mache ich ja. mach dir ein Beispiel. Ich den Beispiel no? Mhm. Ähm, du wurdest extrem traumatisiert in deiner Kindheit. Ähm, mhm. kann, kann jetzt ein sexueller Übergriff sein, kann auch ein gewaltiger genau. Übergriff ja. sein. Ne? Ähm, und jetzt ist das Problem, dass du ein extrem in der, in der Fall ein kindliches Opfer bist. Ähm, und dass du eigentlich erstmal überhaupt solidarisch zu dir selber sein musst. Dass du überhaupt erstmal als Erwachsener für dich einstehst, als du damals Kind warst und sagst so, das, was mir da angetan wurde, ist nicht okay. Und das möchte ich auch nicht verzeihen. Ähm, mhm. Natürlich wäre auch der, der langwierige Prozess irgendwann, ne, dass du versuchst, auch das natürlich aufzulösen. Weißt du, was
1: ich meine? So. Ähm, ja. Ähm, würdest du sagen, also, weil wir ja die zwei Begrifflichkeiten haben. ja Also, mhm. verzeihen ist das ziehen lassen, die Schuld lasse ich los. ja mhm. Das heißt... Ich löse mich von dieser Schuldfrage. Ja. Und Vergebung ist ja eher so diese, dieser Verzicht auf, ähm, auf Gerechtigkeit, sag ich mal, mhm, ähm, die das Opfer empfindet nach dem Schuldvorwurf. Und ähm, das, das Ding ist ja jetzt: ähm, würdest du sagen, du kannst nicht alles vergeben und verzeihen? Oder du würdest mhm. sagen, man kann nicht alles vergeben und verzeihen? Oder würdest du sagen, man, man kann zwar alles vergeben, aber mhm. man muss nicht alles verzeihen? Oder würdest mhm. du gar, gar keinen Unterschied machen?
0: Also ich, ich würde insofern einen Unterschied machen zwischen, zwischen dem Gegenüber, also mit dem Menschen, mit dem du in dieser Verbundenheit zwischen, bist, zwischen Täter- und Opferdynamik. Um, und ich würde den Unterschied machen mit dem, was bei dir selber passiert in Form und da wäre ich wahrscheinlich eher bei der Vergebung, weil die ja so sehr spirituell konnotiert ist. Ne? Mhm. Um, dass du quasi um, ja in einer gewissen Form um, Vergebung empfangen kannst, weiß ich nicht, für, für diese Dynamik, die da entstanden ist um, und das vielleicht eine Lösung in dir drin bietet. Ja? Um, mhm. Aber dieses Verzeihen im Außen, ich würde fast sagen, ist die Traumatisierung zu hoch? Ist die Frage, okay. ob es möglich ist, weißt du?
1: Das, aber dann, dann würde ich doch eher sagen: also Vergebung, Verzeihen ist ja, sich selbst zu befreien mhm. von der Schuld, die mir angetan wurde. Ja. Und ich glaube, genau. was ich jetzt bei dir so raushöre, ist der dritte Punkt, die Versöhnung. Mhm. Das heißt, die mhm. Versöhnung würdest du sagen nicht mit ihr weil das was angetan ja. ist war ja. zu groß ja. um mit dieser person noch genau. zu leben genau genau weil ich würde sagen vergebung und verzeihen mhm. kann man alles ja. ist ein extrem großer prozess und ist auch ein ähm, extrem langwieriger prozess wo man sich unbedingt auch manchmal noch eine dritte person dazu holen muss gerade wenn es um solche krassen traumata geht ja also psychologische mhm. beratung auf jeden fall weil alleine ist es, würde ich sagen, nicht möglich, gerade wenn einem gerade in der Kindheit oder so solche mhm. Sachen widerfahren sind. Ähm, da, da kann man nur jedem raten, sich da ähm, Hilfe zu holen, um ja, da aus dieser richtig. Spirale rauszukommen. Ja. Aber generell ist ja die Vergebung wirklich der Verzicht auf den Schuldvorwurf und man verzichtet auch auf diese Wiedergutmachung. Mhm. Ähm, das heißt, man sagt ja nicht, das war gut oder das war richtig, mhm. sondern man befreit sich da dadurch ja nur selber, indem man sagt, hey, ich vergebe dir, mhm. ich vergebe deine Tat, ähm, aber was du ja. gemacht hast, bleibt trotzdem falsch. Ja. So. Ja. Ähm, das, das und von ist, daher würde ich sagen, finde ich, ja, ja, find ich, ja.
0: ein find ich einen guten Punkt, weil es geht beim Vergeben nicht um vergessen. Ähm, und das finde ich ein genau. ähm, ganz, ganz, ganz prekärer Punkt, weil wir das im Spra Sprachverglauben, also das benutzen wir ja im Sprachgebrauch, ne? so, wir sagen, ey, ist vergeben, ist vergessen. Moment, da würde ja, ich sagen, genau. halt, stopp, ähm, ja. dieses, dieses Vergessen wäre fatal, weil, ähm, weil du dann wieder nicht hinguckst an diesem eigenen Prozess, genau. Moment mal, mir wurde was angetan, ich möchte das nicht kleinreden, ich möchte das vor mir repräsentieren. Ich möchte damit arbeiten und das war nicht in Ordnung. Und natürlich kann dann auch wieder diese, wie du es auch gesagt hast, diese Konfrontation im Reden, die ist natürlich dann auch notwendig, um für sich einzustehen. Nicht unter dem Aspekt, ja. dass du nachher dann von deinen Eltern das hörst, so nach dem Motto, hey, das tut uns so leid, wir werden jetzt alles mhm. tun, um dich da zu entlasten und diese, diese Tat wieder gut zu machen. Das werdet ihr nicht können. Ihr werdet das nicht wieder gut machen können. Das ist auch nicht das Wichtige. Für mich ist nur wichtig, für mich einzustehen und für mich zu sagen, Moment mal, was da passiert ist, ist nicht okay. Und wenn das mit einem Täter ist, der mir so was Großes angetan hat, dass ich merke bei mir, hey, ich möchte dem verzeihen, klar, aber ich möchte mich nicht mit dem versöhnen. Ich möchte nachher nicht ein Harmonieideal mit dem haben und ich möchte nicht seine Stirn küssen und ihm sagen, hey, ich liebe dich trotzdem als Mensch, was auch immer. Das ist nicht notwendig. No? Ähm, deswegen finde ich schön, dass du es auch gesagt hast ähm, verzeihen und vergeben sollte immer das Ziel sein aber nicht Versöhnung
1: genau, aber nicht unbedingt die Versöhnung und auch mhm. nicht unbedingt das Weiterleben miteinander, also es, es ja. ist schön, wenn es passiert, ja. aber und da sind wir bei einem ganz wichtigen Punkt auch ähm, wo ich auch selber schon die Erfahrung gemacht habe mhm. ist, dass die Person, die einem vielleicht ähm, praktisch, also der Täter mhm. hat dir Schuld angetan. Ja. Der Täter sieht aber nicht ein, dass es seine Schuld war. ja Verstehst du? Genau, ja, und keine Reue. Ne? Dieser Täter denkt, er hat keine Schuld mhm. und dann fällt es dir natürlich als Opfer extrem schwierig, das zu verzeihen. Ähm, aber dennoch kannst du dich da, daraus, daraus befreien, ähm, aber es wurmt einen dennoch, ja, dass ja. Also gerade am Anfang denkt man so, Alter, das kann doch nicht sein, dass der das nicht checkt, mhm. dass der mir das jetzt angetan hat. So, ja. Ja? Ja. Da sind wir natürlich wieder in dem Bereich, ja, was passiert bei mir, wie bewerte ich das Ganze, mhm. ist das äh, so schlimm oder ist das überhaupt gar nicht so schlimm oder wie auch immer. Ja. Ähm, aber worauf ich jetzt noch raus will, ist, ich lese dir mal vor, was vergeben nicht ist. Mhm. Also vergeben, haben wir gesagt, ist nicht vergessen. Ja. Vergeben ist nicht unbedingt verstehen. Ja, es kann mhm. sein, dass, man, dass manche so weit sind, dass sie das verstehen können, ja, ja. aber primär am Anfang muss man es nicht verstehen, kann es aber trotzdem vergeben. Ja. Vergeben heißt nicht, den anderen zu entschuldigen. Vergeben ist nicht das Erlassen einer Strafe. Mhm. Vergeben ist keine intellektuelle Entschuldigung. Und Vergebung ist auch kein Akt der Schwäche. Ja. Ja. Sondern, wie wir von Gandhi wissen, <lacht> ist es eine Stärke, weil Vergebung mhm. Nur die starken ne? Ja,
0: ja. ja. ja es, ist, es ist so. Also der, der letzte Punkt ist, ähm, wird für mich auch immer klarer, ähm, es ist die, es ist wie sagen wir das, ähm, tatsächlich würde ich sagen, ähm, die Heilung für uns auch als Menschen, ähm, weil wir Menschen tun uns genau damit so schwer. Wir, 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 wir kommen nicht ja. damit zurecht, diese, diese Traumatisierung, die uns widerfahren, und das Leben ist traumatisierend, in allen Bezügen, im, im Miteinander, im Menschsein, ja. ähm, mit unseren Nachbarn, egal was, es gibt immer wieder Tat, es gibt immer Täter und das Lustige ist, Voll. wir selber sind ja Täter, ob wir wollen oder nicht, wir, wir machen etwas, wo wir jemand anderen verletzen und dann werden wir automatisch zum Täter, natürlich nicht in diesen Dimensionen, ähm, aber wir alle sind sowohl einmal Opfer, einmal Täter, so. Und diese, diese Lösung ähm, ist natürlich dieser Vergebensprozess, dass wir auch akzeptieren können zu sagen, hey, Moment mal, ich muss mir selber ja auch vergeben können. Also ich, ich habe da nur ein Beispiel jetzt aus meiner eigenen ähm, Geschichte, die sehr geprägt ist durch Don, wie du ja weißt, ähm, mein Hund. Ähm, und ich war am Anfang, als er zu uns kam, extrem überfordert und habe leider ähm, ja, eine, eine, eine Trainerin gefunden, haben wir gefunden, die die uns angeleitet hat, ihm weh zu tun. Also ich, ich habe ihm, muss man so sagen, ich habe ihm Schmerz angetan. So, ich bin wirklich ihm gegenüber zum Täter geworden, weil ich überfordert war, weil er uns immer wieder gebissen hat, er hat unsere Jacken gebissen, er hat mir die Hände gebissen und er hat damit nicht aufgehört. Da hat sie gesagt, ja, du musst ihn runterdrücken, du musst hinten am Arsch sein, seine Haut umdrehen, bis er richtig äh, schreit. So. So, und wenn, wenn er dann aufhört ähm, und das dann nicht mehr macht, dann ist es die Lösung. Und das hat sie dann auch beim Hundetraining bei mir angeleitet. So, dann hat sie halt gesagt, so hat oh, er gerade nach dir geschnappt. Und dann hat mein Finger so ein bisschen geblutet, weil er noch die Welpenzähne hatte. Und dann hat sie gesagt, jetzt musst du ihm die letzten umdrehen, bis er schreit. Richtig, richtig laut. Und so, und ich, wirklich, das war für mich wirklich, ich würde fast sagen, in einer gewissen Form traumatisierend, ähm, weil ich in einem Lebewesen, was ich abgrundtief liebe, etwas angetan habe, wo ich weiß, ich werde gerade zum Täter. Na? Weil das, was er mir angetan hat, war aus reiner Hilflosigkeit, aus dem Großwerden, so, das ist, ist halt nun mal ein Welpe. Na? Doch nochmal spezieller, weil er ist einfach ein sehr, sehr krasser Charakter und sobald du wütend wirst, dann wird er noch heftiger. Aber, in dem Fall bin ich der Täter und er das Opfer. Ähm, und das ist so ein krasser Prozess für mich gewesen, mich damit zu befassen, weil mich das bis heute, also nur wenn ich schon dran denke, so bewegt, dass ich da überhaupt zum Täter werden konnte durch diese Illusion von jemandem gegenüber. Ich habe das natürlich nach ein paar Wochen sofort abgebrochen, weil ich gemerkt habe, erstens für mich funktioniert das nicht, für den Hund nicht und mich traumatisiert es. Ne? Und dann habe ich natürlich gesagt, hey, stopp, raus, andere Trainer und wir haben das zum Glück auch alles hinbekommen. Aber das hat mich wirklich psychisch, extrem fertig gemacht, also dass ich dazu fähig war, weißt du, was ich meine, Arm? Ah,
1: ja, ja. Ja, es ist, ähm, ist spannend, weil das Phänomen einer dritten Person, die andere dazu anleitet, mhm. ähm, anderen wehzutun oder diese sogar umzubringen, ja, genau. in unserer Gesellschaft gang und gäbe ist, ja, ja. wo wir auch, ich sage jetzt mal, angefangen beim Krieg, mhm. angefangen beim bei den ganzen Judenermordungen, Judenschändungen, wie auch immer. Ich denke, unsere Geschichte zeigt da genug, was da alles passiert ist. Ähm, ja. Ein bisschen aber auch zu ganz normalen, ich sage jetzt mal familiären Erziehungsmaßnahmen, die da ähm, kursieren, die ja auch so von Familie zu Familie weitergetragen werden. Ja, wenn das Kind nicht spurt, dann musst du ihm halt eine hinten drauf geben, damit es das, das versteht. Ähm, ja, das sind ja so Sachen, das sind ja eigentlich immer andere Personen um dich rum, die dich dazu anleiten. Und da sind wir auch wieder beim Thema. Für mich bedeutet der ja stark sein, 100% in dir selber zu sein. Das heißt, du machst das, was du fühlst und lässt, du nicht, lässt dich nicht von anderen außen ablenken. Und so, wie du es beschrieben hast, ne? Da kommt jemand von außen und sagt, du musst das tun, weil so funktioniert das und so wird er dir gehorchen. So. Mhm, genau. Aber du fühlst selber, hey, da, da ist so, eine krasse, mhm. so ein krasser Widerstand in mir, dass es das gar nicht passt, ähm, dass du es veränderst. So. Ja. Und ich glaube, das ist eine gewisse Stärke, die man immer mehr ausbauen kann und immer mehr, ich sage jetzt mal, äh, verbessern kann, weil das in alle Bereiche geht. Ja, das heißt, in, in jedem Bereich wird es so sein, dass ob das jetzt in der Familie ist, ob das in, in, auf der Arbeit ist, du wirst immer Bereiche haben, wo du merkst, hey, da, da schwingt was nicht so richtig.
0: Ja, das, ich glaube, das ist ein guter wichtiger Punkt, den du gerade ansprichst, dass wir, ähm, dass wir uns selber auch davor schützen müssen, also auch durch Dritte oder durch eine ähm, auch eine Erziehung ähm, selber zum Täter zu werden. Also dass wir auch erstmal erkennen müssen, Moment mal, ähm, da passiert gerade was, wo mir vielleicht was angetan würde und ich, ich möchte das vielleicht auch anderen gar nicht antun. Also Erziehung ist ja das beste Beispiel, dass wir erkennen können, so, also ich meine, als Eltern, man sagt ja immer den Spruch so, du kannst, du kannst als Eltern, kannst du es nur falsch machen zum Beispiel. Ja? Ähm, mhm. Das heißt, als Zwangsläufigkeit haben wir ein kleines Lebewesen, was uns ausgeliefert ist, dann werden wir das, ob wir wollen oder nicht, wahrscheinlich, mit hoher Wahrscheinlichkeit äh, in einer gewissen Form traumatisieren oder zumindest etwas machen, was sich nicht so gut anfühlt. Ne? Ähm, Voll. Und auch damit müssen wir selber arbeiten und uns auch selber das vergeben können und sagen können, hey, okay, ähm, ich habe da was getan, aber ich weiß, das war absolut falsch. Ne? Ähm, und dieses Erkennen, ich glaube, nur so kommen wir auch aus dieser Spirale des gegenseitigen ähm, Antuns, Täterseins ähm, überhaupt erst raus. Ja. Ähm, ja. Dass wir überhaupt dadurch auch erst Heilung erfahren können, auch als Menschen. Weil unsere, unsere ganzen Generationen vorher sind alle traumatisiert. Es sind alles Opfer und Täter, die selber irgendwie Kinder bekommen. Und das Grotesk ist, weißt du, jetzt wo wir die ersten Generationen hervorbringen, die, die wahrscheinlich mit einer großen Wahrscheinlichkeit davon befreit sein könnten, traumatisieren wir wieder. Mhm. Und es ist so mhm. grotesk, weißt du, so, das macht mich so fassungslos dass wir überhaupt noch an dem Punkt sind, dass ein, ein Land, ein anderes Land einfach angreift und ähm, zum Täter wird. Und Jetzt kommt mhm. für mich diese spannende Überlegung und da, da werden wir sicherlich noch mal einen Talk drüber machen, über Krieg oder Frieden. Ähm, aber was mich so abgrundtief ähm, verwirrt, ist zu sagen, was mache ich denn dann? Was mache ich, wenn ich weiß, na, ich, jetzt kommt ein Täter. Was machst du? Weißt du, was ich meine? also Oder ein anderes Beispiel, du, du weißt jetzt, okay, da kommt ähm, jemand in, in den Kreis meiner Familie rein und der wird uns verletzen. Was mache ich jetzt? Ähm, verteidige ich mich mit dem, ich sag mal, blöden Ergebnis, dass ich ihn töte? So, und das wird mich traumatisieren mhm. zum Beispiel. Ne? Aber ich kann es legitimieren und kann sagen, mhm. ja, ich habe ja meine Familie beschützt.
2: Mhm.
0: Aber in dem Moment werde ich selber auch zum Täter. Ne?
1: Genau, und ich glaube, ich glaube, dass das niemals die Lösung sein wird. Es kann ja nicht die Lösung weil, sein, ne? Ähm, nee, weil dieses, äh, dieser domino wird ja immer hin und her, her laufen. Ja, also, genau, genau. Ähm, das ist, deswegen kann man ähm, Gewalt auch nie mit Gewalt lösen. Ja, so ja. wie bei Don auch. Du kannst nicht, weil ja. er dich beißt, ihn beißen. So. Nee. Du bist, das können Hunde unter sich machen, da funktioniert es. Ja. Aber ich denke, wir Menschen, wir haben eigentlich einen Verstand bekommen, und mit diesem Verstand können wir arbeiten und der, mhm. der Verstand kann sich entscheiden, entweder Aggression, Macht und Wut auszuleben mhm. oder halt die Liebe. Ja. Und ähm, ich denke, auch da ist die Entscheidung der Liebe, sollte möglicherweise größer sein als die der, Aggres der Aggression und der Wut. Mhm. Mhm.
0: Ja, ich muss, ich muss da auch wieder an, an Gandhi und auch an Jesus denken. Ähm, und ich denke, ja. da ist, die Dinge sind einfach schon auch irgendwo schon mal gedacht worden ähm, und genau. ich denke auch, ja. es ist wichtig, dass wir die Dinge immer wieder so denken, dass wir uns fragen, was ist denn die Lösung? Was ist die Lösung, wenn mir etwas angetan wurde? Ist die Lösung, Rache zu nehmen? Ist die Lösung ähm, Gegenwehr? Ne? Ähm, ja und nein. Ne? Also klar, natürlich, wenn, wenn mein leibliches Wohl angegriffen ist, dann ist es, dass ich mein Leben schütze, wahrscheinlich schon der richtige Weg. Ähm, mein, mein Sein, mein Leib zu beschützen, ja, okay. Ähm, aber die Lösung zu ja, sagen. Ja, da
1: ist halt auch die Frage. Mh. Ja, natürlich. Es ja, ist, also, ist wirklich die Frage. Löse ich
0: einen Konflikt, wenn, wenn mir jemand etwas antun will, indem ich mich verteidige? Ne?
1: Ja, es ist wirklich, also ich weiß mhm. auch nicht. Ja. Ähm, <lacht> ja. Aber generell, wenn wir jetzt, sage ich jetzt mal, ähm, uns so ein Vorbild wie Jesus an, anschauen würden, mhm. ja, dann würden wir sagen, ja. Er hat den Konflikt so gelöst, indem er sich nicht verteidigt hat und hat Richtig. gesagt: Ich, ich lebe weiter, die liebe. Und ja. ähm, auch wenn ihr mir den schlimmsten Tod antut, ich werde euch trotzdem lieben. So. Ja. Ja. Und ich glaube, da also wenn wir es ganz klar mhm. so betrachten würden, dann würde mhm. das heißen, wenn mich jemand angreift, ja. dann begegne ich ihm trotzdem mit Liebe. Mhm. Mhm. Genau. Und setze dadurch ein größeres Zeichen. Mhm. als wenn, jetzt in Jesus Worten gesprochen, als wenn er da seine Armee aufgestellt hätte und gegen die Römer gekämpft hätte, anstatt sich mhm. aufhängen zu lassen. So, das, haben, das haben ja alle haben das erwartet. So, ja, jetzt kommt der König der Juden mhm. und ähm, räumt mal mit den Römern auf. Er hat ja. aufgeräumt, aber halt mhm. in Form von Liebe und nicht in Form von mhm. der menschlichen Aggression und Wut. So.
0: Ja. ja, ist spannend, weil, weil Gandhi ja genau das Gleiche gemacht hat, ne? Genau, also, der hat das genau das gleiche gemacht und hat riesen,
1: ja. riesen Menschen mhm. in, ähm, in Bewegung gebracht, mhm. mit, mit nichts, mit keiner einzigen Waffe. so ne. Also ja. richtig ja. krass.
0: Ja, also ich, ich, find, ich finde auch, ähm, und es, es gibt mir schon, schon auch sehr zu denken, weil ich mir jetzt in den Tagen gerade, und deswegen passt es glaube ich zu verzeihen und zu vergeben, immer wieder auch die Frage stelle, was passiert denn, wenn, wenn unser Land angegriffen wird, mhm. ne? Was passiert, mhm. wenn, wenn wenn Deutschland und wir beide haben ja die deutsche Staatsbürgerschaft? Ähm, was passiert, wenn der Appell kommt, Aaron, Dominik, ihr müsst kämpfen. So, also das ist in, ja, weißt du? in Deutschland ist es tatsächlich ja. ein bisschen anders, weil es kommt ähm, sehr darauf an, ob wir Wehrdienst gemacht haben. Wir beide sind ja eher Pazifisten. Ja. Ähm, wir haben ja, ja beide keinen Wehrdienst gemacht, du ja auch nicht, ne? Und ähm, dann ist es so, dass du tatsächlich ähm, nicht an die Front musst, sondern tatsächlich auch zum ähm, Rettungsdienst eher eingezogen werden kannst. Ähm, hast du Wehrdienst gemacht, dann werden die dich an die Front ziehen. Und jetzt, kann, jetzt, hat, weißt du, das ist so, so spannend, diese, diese Zeiten jetzt, weil ich mir wirklich so die Frage stelle, würde ich in den Krieg ziehen? Würdest du in den Krieg ziehen, mhm. Aaron? Ähm, bei
1: mir ist das, <lacht> ich finde das ist, also für mich ich finde es so absurd, dass mhm. heutzutage, dass es noch Menschen, dass es noch Bürger gibt, die für ihr Land in Krieg ziehen, mhm. zeugt für mich von, naja, ich will nicht sagen Dummheit, sondern mhm. von einer sehr, sehr negativen Entwicklung, weil mhm. ich glaube, jeder weiß, was Politik bedeutet. Jeder weiß, was in der Politik gespielt wird und jeder weiß, dass bei Politik es mhm. immer nur um Macht und Geld geht. Und ja. dass dafür dann ein Familienvater an die Front geht, um für ja. irgendwelche Geier da oben sich ähm, den Arsch aufzureißen oder ja. an die Front zieht und sein Leben zu lassen, das geht mir nicht in den Kopf. Ich weiß zwar, dass die Medien alles dafür tun, ähm, dass die Propaganda rollt und dass die Hetze gemacht wird gegen ein mhm. anderes Land, was, ach so böse, den angegriffen hat. Also müssen mhm. wir jetzt zurückschlagen oder müssen wir uns verbünden gegen das Land. Nein, das ist mhm. genau das Gegenteil von Liebe oder? Also, mhm. und da geht es mir nicht im Kopf, klar sitzen da oben irgendwelche verrückten Menschen, die sich gegenseitig aufstacheln, weil halt wieder irgendwie die Öl vorkommen hier nach da mhm. und das geht nicht und denen es geht nicht und wir brauchen da wieder mehr Geld und die Wirtschaft fällt gerade zusammen, also brauchen wir wieder Krieg, die Rüstungsindustrie wächst. Äh, ja klar, das Spiel hat sich schon die letzten 2000 mhm. Jahre wiederholt, das war im Römischen Reich nicht anders wie heute, ähm, ja. mit Krieg, Krieg wird Geld gemacht und ähm, Länder werden von A nach B geschoben, Ländergrenzen eigentlich. Ne? Also mhm. Von daher geht es mir nicht in den Kopf, dass man heutzutage, wo wir jeder, ich sage es mal gerade in der westlichen Welt, Zugriff auf, <lacht> ja, auf Gedankengut hat, was Freiheit bedeutet, mhm. ähm, sagt, hey, ich verteidige jetzt mein Land. Mhm. Und ja, es hat so ein bisschen was Steifes, Stures. Ich bin der Mensch und ich muss mein Land, nein, es ist nicht dein Land, du mm. lebst auf dieser Welt, wir sind eigentlich alles Weltenbürger ja. und eigentlich gibt es keine Grenze, wir ja. sind alle eins ja. und die Liebe verbindet uns alle, ob der Mann jetzt Putin, Donald Trump oder Biden heißt, ihr seid alle eins und ihr steht alle auf einer Seite und ihr sitzt alle im gleichen Boot, so mm. hört mal mm. auf, euch gegenseitig Backpfeifen zu geben und wenn ihr das macht, ja, ähm, dann macht es äh, gegeneinander, aber lasst nicht andere dafür arbeiten oder bluten, so. Das ist meine Meinung äh, zu Krieg. Mm. <lacht> aber ja. wie gesagt, wir werden da ja nochmal genauer drauf kommen. Ja, ne? ja, ich, ich
0: finde es ein super ja. wichtiges Thema, ähm, weil die, diese Zeit mhm. ja davon so geprägt ist und deswegen glaube ich auch bei uns Voll. beide, gerade auch als Europäer, extrem bewegt, weil ja genau das passiert ist, weißt du, wo wir beide ja, glaube ich, geprägt sind, ich, ich erlebe mich ja gar nicht als Deutscher, ich erlebe mich ja als Europäer. Ähm, für mich sind die, ja. die Grenzen ja. gefallen. Weißt du, so, ich reise durch Europa, ich habe keine Grenzen, wo ich drüber fahre. Ja. So, ähm, ja. Wenn ich nach Italien fahre, dann ist Italien wie mein Zuhause. Und ähm, da zeigt sich jetzt mhm. gerade halt eine Zeit, weißt du, wo du merkst, ähm, dass es Länderstrukturen sind, die eine ganz andere Wahrnehmung haben und dass die Ukraine da als Puffer ja. dient, weil die Ukraine nicht zur Europäer, Europa gehört in Anführungszeichen, nicht zur NATO gehört. Mhm. Und deswegen ist das so diese genau diese Pufferzone, wo gerade jetzt etwas passiert, natürlich geht es da nicht mehr um Liebe. Ne? Und Russland ist natürlich jetzt der Buhmann, natürlich, klar, so das böse Russland, weil, weil der Putin immer noch an der Sowjetunion festhält, was natürlich grotesker Schwachsinn ist ne, in der modernen Welt aber es zeigt halt auf, dass wir immer noch nicht da angekommen sind. Wir haben es immer noch nicht geschafft, dass die Liebe überwiegt, sondern immer noch, weißt du, wir um irgendetwas kämpfen, was an Groteskheit gar nicht zu übertreffen ist. Und das macht mich so, so, so wie sagt man das, so fassungslos, weil ich mich ja eben genau als Europäer erlebe und ich für mich gefühlt mir selber, meiner Geschichte, meinen Großeltern, Weißt du, ich, ich kann all dem vergeben, ich kann das verzeihen, ich kann sehen, dass der Staat, der der wie jetzt zum Beispiel Israel, selber zu kämpfen hat mit, mit der Dynamik aus der Vergangenheit und aber auch das Beste daraus macht, als traumatisiertes Land, als traumatisierte Kultur und ich glaube, da können wir nur alle zusammen am Strang ziehen und das sollte der Weg sein, den wir alle zusammen gehen für die Zukunft, dass wir nicht in, in Menschen, die von irgendwoher kommen, Täter sehen, ne, als Flüchtlinge, Syrer, was auch immer. So, Das sind es sind keine Täter, sondern das sind auch geschädigte Menschen, das sind Opfer. Ähm, und es liegt an uns, diese Dynamik. Ja. Genau, Traumatisiert, das aufzulösen, das aufzufangen. Ne?
1: Ja, voll. Ja. ja, also ich bin gespannt, da werden wir noch äh, drauf kommen. Ähm, ja. Ich denke, in unserem nächsten Deep Talk werden wir da noch mal drauf eingehen. Ja, ähm, du hattest Thema. jetzt am Anfang mhm. noch eine spannende Sache gesagt, du hattest ähm, die Frage in den Raum geworfen, kann mhm. Jesus die Schuld der Welt auf sich genommen mhm. haben, mhm. Mhm. um, ich sage jetzt mal, die Bibel, beziehungsweise, ich sage jetzt mal, das Christentum sagt, mhm. dass Jesus der Weg zu Gott ist. Das heißt, ohne Jesus ähm, ja. wirst du die Erleuchtung, die Einheit nicht erfahren. Ja. Ähm, was ist da deine, deine Meinung oder was ist das, was du da jetzt ähm, mhm. dazu sagen möchtest? Ja. Was, ist, was ist so deine Meinung dazu?
0: Ja, also Vergebung ähm, ist ja, und das würde ich jetzt vom Christentum so titulieren, ähm, eine herausragende Kraft, die aber nur Gott hat. So erstmal. Ne? So, deswegen bitten wir, ähm, mhm. wenn dann Gott, um Vergebung. Ähm, jetzt ist was Spannendes passiert, weil da geht es ja jetzt um die, ähm, sagen wir mal, Erbschuld oder Erbsühne, ne, die wir auch tätigen müssen. Mhm. Das heißt, ähm, wir, wir sind ja als Menschen nach dem Christentum, ähm, sind wir ja Sünder. So, das ist ja das Erste, was passiert ist, nämlich, dass quasi ähm, in der Form ja Eva und Adam gesündigt haben. Das ist ja diese, diese Erbschuld, die wir in uns tragen als Menschen. Und das finde ich ganz interessant, dass das mhm. Christentum das aus der Geschichte heraus ja schon so tituliert. Wir sind ja sündige Menschen. Ähm, mhm. Was super interessant ist, weil Sünde kommt von Sunta, Sundi und heißt wahrseind. So, ne? mhm. Also das heißt, irgendwie geht es bei Sünde auch um Wahrheit. Ne? Dass man so sagt, so, ich habe gesündigt, mhm. das ist die Wahrheit. Ähm, und deswegen möchte ich diese Schuld in einer gewissen Form irgendwie begleichen und auflösen. Und jetzt kommt was Spannendes, und da kommen wir ins Neue Testament, da kommen wir zu Jesus. Jesus ist für all diese Sünden von uns Menschen gestorben, als Sinnbild. Das heißt, er hat das ganze Leid, mhm. diese Schuld auf sich genommen und sagt jetzt, ich bin euer Erlöser, ich erlöse euch von eurer Schuld. Und das finde ich ähm, interessant und ich verstehe, dieses, dieses, dass es so ein Vergebungskatalysator ist, um es einem selber mehr zu erleichtern, dass du selber im Gebet sagen kannst du so, hey zum Beispiel dass du zu Jesus Christus auch betest und sagst so, hey vielen Dank so dass du für meine Schuld, Schuld also ich sag mal für meine Schuld meine Sünden gestorben bist und so gehst du zumindest in den eigenen Vergebungsprozess ne? ja. weil du dann sagen kannst du so, hey du als Sinnbildst vielen vielen Dank so ne, dass du mir auch meine Schuld damit vergibst in einer gewissen Form und dann empfängst du ja diese Vergebung was ja sehr spirituell ist ne? Und, ähm, und
1: ähm, funktioniert das? Oder mm, braucht man das? Oder?
0: Mhm, gute Frage. Ähm, ich würde fast sagen, es ist für das Zusammenleben ist es natürlich gut, na, weil du ähm, damit anfängst zu arbeiten in der Form von der Spiritualität ähm, und damit auch in Kontakt halt mit Jesus Christus. Und natürlich ist dann damit Jesus Christus ja auch dein, ich sag mein Anführungszeichen Vorbild. Ja, genau. Na, also nicht, dass es dann nur so ist, so sofort so für dich selber so, hey, das ist jetzt ist ja alles easy, na, jetzt kann ich ja auch sündigen, weil da ist ja eh schon einer gestorben, der war halt ein super Typ mhm. ähm, und deswegen kann ich jetzt machen, was ich will, sondern vielmehr unter dem Grundaspekt so, dass wenn ich einen Fehler begehe, dass mein Ideal schon wäre, dass ich das so handhabe wie Jesus Christus. Ja? Dass ich eben nicht mhm. Rache übe, dass ich eben nicht... Ähm, sage, ja. ich ziehe jetzt in den Krieg, sondern im Gegenteil, dass ich sage, Moment mal, nein, ich möchte Menschen lieben, ich möchte sie nicht töten.
1: Ich sehe das ja inzwischen so ein bisschen ähm, vorsichtiger. Ja? Also ich mm. bin ja ganz stark christlich geprägt aufgewachsen, ähm, mm. ich sage jetzt mal bis zu knapp dem 19., 20. Lebensjahr. Und also ich sehe das, was in der Bibel steht, Inzwischen ähm, muss man sehr stark prüfen, mhm. weil man natürlich auch weiß, dass die Bibel sehr viel von der Religion, also dem Mensch, benutzt wurde. Mhm. Ja, das bedeutet, Religion möchte dich ein Stück weit binden, ja? mhm. verbinden, aber da steckt natürlich auch das Binden drin. Das heißt, die Bindung an ein gewisses Konstrukt und ja. natürlich ist es davon Vorteil, wenn es da etwas gibt, was du brauchst oder unbedingt benötigst, um zu leben ja? oder um, mhm. ich sage wir mal, ins ewige Reich zu kommen. Und ich weiß nicht, ob Jesus das so wirklich gesagt und gemeint hat, ja? ähm, weil du weißt, Übersetzung, Abschriebe, wie mhm. auch immer, ja. Umschriebe, ähm, es gibt so viel. Sachen, die auch gar nicht berücksichtigt wurden, was Jesus auch gesagt haben soll in den Apokryphen, ähm, wo die Kirche aber nicht anerkannt hat, ja? zum mhm. Beispiel zum Thema Fleisch, Essen, Tiere und Tierhaltung, ähm, wo ich mich manchmal frage, ja, wieso habt ihr das nicht anerkannt? Ja? Mhm. Weil euch das halt nicht gepasst hat, ja. weil ihr euch gerne die, die Schweineschenkel um die Ohren gehauen habt und... <lacht> ähm, die Päpste in, ihrem, in ihren Sälen saßen und die, wie die Könige geschmaust haben, ja. ja klar habt ihr das nicht mit reingenommen. So. Also da stell, ich finde, das ist so ein brisantes Thema, mhm. ähm, was so geladen ist, weil man sich ja an dieser Bibel so krass aufhängt und sagt, das ist Gottes Wort. Mhm. Aber dieses Gottes Wort wurde, glaube ich, so oft von den Menschen sich so hingedreht, mhm. dass halt eine Religionsgemeinschaft entstehen konnte über so viele tausend Jahre, ähm, wo man aber sieht, dass das keine Einheit bildet, sieht man ja schon an diesen tausenden Abspaltungen, die sich daran ähm, entwickelt mhm. haben oder daraus entwickelt haben. Deswegen auch hier ist Jesus für mich sozusagen die Reinkarnation der Liebe. Ja? Mhm. Und Jesus selber ähm, hat sein Leben voll der Liebe gewidmet. Ja? Und ist den Weg der Liebe bis zum Schluss gegangen. Ja. Und ich glaube, was Jesus damit sagen wollte, ist, dass dieser Weg auf jeden Fall ein Weg ist, der super funktioniert und natürlich das Miteinander mit anderen Menschen extrem ähm, beeinflusst und dass, ähm, ich sage jetzt mal, ein liebes Liebeswort ähm, tausendmal mehr wert ist als ein schlechtes Wort. Mhm. Und ich glaube auch in dem Fall, also um das jetzt auf den Punkt zu bringen, ich glaube nicht, dass wir die Vergebung bei Jesus oder Gott suchen müssen, mhm. weil das uns sehr stark wieder von uns mhm. selber ablenkt. Mhm. Ja? Das ja. heißt, wenn ich sage, ja Gott hat mir vergeben, ja ich mhm. bitte ihn um Vergebung, zack, jetzt ist die Vergebung passiert und ich bin frei, mhm. ähm, dann hast du dich noch gar nicht mit dir selber auseinandergesetzt. Mhm. Du hast dich nicht mit dir auseinandergesetzt. Da bin ich 100% überzeugt. Ja. Also ich bin so aufgewachsen, wenn du Schuld begangen hast, dann gehst du hin und sagst, ich mhm. bitte dich Gott um Vergebung für die und die Schuld. So. Und dann empfängst du es. Aber, hinnehmen. ja, dann hast du es empfangen. Mhm. Aber zu überlegen, okay, warum mhm. habe ich das überhaupt gemacht? Mhm. Wem habe ich damit geschadet? Ja. Ähm, wie sieht es mit der Versöhnung aus? wie ja. lasse ich es überhaupt los? Ja. Ähm, das ist ja ein Riesenprozess, der vielleicht auch über Jahre gehen kann. So, mhm. ähm, da, da kann es nicht hingehen und sagen, ja, ja Gott, vergib mir, tschüss und jetzt war's. Das lenkt dich von dir selber ab. Ja. Also das ist so meine Meinung dazu. Ähm, und es ist zwar schön, wie du sagst, dass dieser Prozess eingeleitet wird ja, mhm. durch, durch diese Religion, ähm, aber ich glaube halt, dass diese Religion, die dadurch entstanden ist, uns halt von dem Wesentlichen, also von mhm. uns selber, wieder ablenkt. Mhm. ja Und du damit ein Stück weit dich wieder in was reinbegibst, was sich eher unfrei macht als frei. Mhm. Was ich natürlich auch ähm, irgendwann und Lisi auch sehr stark gespürt habe: diese eher starke Unfreiheit ähm, als Freiheit in mhm. diesem Christentum. Ja.
0: Ja, also ich kann, ich kann das sehr gut nachvollziehen und ich glaube tatsächlich auch und deswegen habe ich das auch nochmal gesagt, ähm, wenn dann darf sowas nur ein Anstoß sein, ähm, noch mehr über diese Themen ja. zu reden und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wir das auch nochmal zentralisieren, auch wenn wir über Vergebung und Verzeihen sprechen, ähm, diese Prozesse, die in uns stattfinden, ersetzen nicht diese Bearbeitung in den Gesprächen mit dem Gegenüber, mit der Familie, mit dem Partner ähm, dass man sich das Thema, Grundthema anguckt, ne? wie, wie bin ich verletzt worden, was macht es mit mir, dass ich, dass ich dafür auch einstehen kann, zu sagen, hey, ähm, das, war, das hat sich nicht gut angefühlt, ne? ähm, weil Jesus Christus äh, hat damit dann nichts mehr zu tun. Ne? So, das ist, ähm, ich mhm. glaube, dass Religion sollte immer etwas sein, was einen nur noch mehr bestärkt, ähm, die Dinge selber in die Hand zu nehmen. Ne? Also, und deswegen mhm. da, da gebe ich dir auch vollkommen recht, ich tue mich selber auch und damit immer sehr, sehr schwer, das jetzt irgendwie alles schon irgendwie gelöst sein sollte, ähm, alles ist gut, wenn ich einfach nur bete, das ist halt nicht der Fall. Also es kann für mich selber gut sein, ne, weil ich mich damit gut fühle, mhm. aber es sollte mehr für mich ein, ein ähm, wie sagt man das, wie ein, ein Bewegungsfaktor sein, noch mehr die Dinge in die Hand zu nehmen mhm. und zu sagen, hey, Jesus hat geliebt. Also, ähm, mhm. Jesus hat auch vergeben können, ne? definitiv. Aber dann möchte ich das ähm, auch so praktizieren zum Beispiel. Oder ich möchte auch für mich einstehen ja. und möchte für mich auch sagen, so, hey, Moment mal, guckt mal Eltern, das lief nicht gut. Ich möchte, ich möchte euch jetzt keinen mhm. Vorwurf machen, was auch immer was, aber ich möchte für mich einstehen. Mhm. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor, auch wenn du vielleicht nachher nicht das bekommst, weißt du, womit man vielleicht auch gerne rechnen würde, dass dann die Eltern nachher sagen, so, oh, wow, das haben wir nicht auf dem Schirm gehabt. Ähm, das tut uns ja. leid. Ne? Ähm, auch ja, wenn du das ja. nicht bekommst, das ist völlig egal, ne? Ähm, aber dieses, dieses Einstehen für diesen Prozess, ich glaube, das ist das Wichtige, ne? diese Motivation. Ja. Und ich glaube, du ja noch viel mehr als ich bist ja ganz tief in diesen Bezügen gewesen. Und trotzdem kannst du heute sagen, ähm, der, der Input von Jesus oder diesen Mensch dir vorzustellen, das hat ja immer noch was Schönes. Das ist ja immer noch was Geprägtes von Liebe. Mhm. Abgegrenzt von der Religion, Voll. die durch, ähm, ich sag mal, Voll. in Schriftform von Menschen ähm, natürlich hat das mit Gott nicht mehr viel zu tun. No? Da müssen wir ja auch ehrlich sein. Ja,
1: ja und ähm, also ich glaube auch, dass, ich sage, vielleicht sind 80, 90 Prozent der Bibel wirklich so passiert und sind wirklich ja. so wahr. Das ist ja auch ein Geschichtsbuch. Ja. Und auch die ähm, Kreuzigung von Jesus, wer das noch nicht gelesen hat, ähm, mhm. kann ich nur empfehlen, das mal zu mhm. lesen. Das ist wirklich spannend und auch krass, was da in der Natur passiert ist, ja, mit schwarzen Wolken, mm, Gewitter, mm -hmm. also Spannungen, die sich da entladen haben, ähm, weil Jesus eine ganz entscheidende Rolle da gespielt hat für die Menschheit. Ja. Ähm, aber trotzdem sollte man sein Verstand und vor allem sein, seine Seele, sein tiefes inneres Gefühl sollte dabei immer ähm, sehr, sehr wachsam sein und ähm, mm. stark darauf achten, was was gerade passiert und ob sich das auch noch für ein Gut anfühlt. Und wenn es sich für ein Gut anfühlt, dann ist man ja auf dem richtigen Weg, ob das jetzt in einer Religion, außerhalb mhm. einer Religion, im Buddhismus, wie auch immer ist, spielt ja dann keine Rolle. Ja. Ähm, ja. Wichtig ist nur, dass man sich darauf einfach so ein bisschen ähm, verlässt und schaut, wohin eines bringt und nicht, ich sage jetzt mal, wie du am Anfang mit Don, das einfach mhm. mal überspielt und weitermacht. Ja? Manchmal braucht man das, und dann ja. merkt man plötzlich, ähm, fährt man gegen der Wand.
0: Ja. ja, es ist wirklich so. Und ähm, ich, ich finde da auch nochmal einen ganz, ganz interessanten Aspekt, dass ähm, jede Tat, die dir angetan wird, kann, wenn, wenn du es zulässt und du diese, diese Prozesse mit der Zeit ähm, mehr und mehr zulässt, ein Geschenk werden. Also das klingt jetzt für klingt jetzt total grotesk, ne? weil es gibt definitiv Taten, wo das nicht so ist. Ja. Ähm, aber wenn es in Anführungszeichen kleine Taten sind, wir haben ja da glaube ich schon mal drüber gesprochen, bei, ähm, bei dem Unfall zum Beispiel, na, da hat ja diese Unfallgegnerin, mhm. die hat mir eine Tat angetan sozusagen, das also war eine Tätigkeit mhm. Vorfahrt genommen ähm, so und jetzt kann ich natürlich sagen so, Moment mal die, die hat mir etwas angetan das Interessante war, und das fand ich spannend bei mir das auch zu beobachten, dass so ein Gefühl nie wirklich aufkam, vielleicht, vielleicht ganz kurz nur, ja, ja? Vielleicht ganz, ganz ja. kurz nur so ein Gefühl aufkam von mh, so nach dem Motto, oder oh, da, da bin ich kurz wütend gewesen. Weißt du, was ich meine?
2: Mhm. Mhm.
0: Ähm, so, da war ich vielleicht ganz kurz mal wütend, ne? aber, aber nie wirklich. Ne? Also es war sofort so, dass ich für mich gemerkt habe, so ja, das war notwendig, mhm. dass das passiert. Ne?
1: Ja, also ich finde auch, ähm, ich finde es sogar gut, wenn, wenn man Wut auch manchmal einfach lebt ja, und mhm. diese auch rauslässt, ja in welcher Form auch immer, solange sie nicht andere Menschen ähm, tangiert, sondern dass man selber diese, lernt, mit dieser Wut und Aggression umzugehen, mhm. weil das bringt genauso nichts, sie zu unterdrücken, ja, sondern auch ruhig mal rauslassen, ja. auch wenn es mal ein lauter Schrei oder keine Ahnung was ist. Ähm, ich bin da super schlecht, ich fresse es auch eher in mich rein. Und ich muss ja sagen, genau wie du es, also wir kommen gleich zum Ende, ähm, aber wie ich es beim letzten Mal schon beschrieben habe, ähm, Dadurch, dass wir beide, Lisi und ich, in einer Großfamilie aufgewachsen sind, die mhm. beide sehr christlich geprägt ist, ähm, wo es immer um Liebe geht, ja, das mhm. Christentum ist ja gefühlt, gefüllt von Liebe, ähm, haben wir beide aber diese Liebe sehr stark vermisst in unseren mhm. Familien. Mhm. Ja? Ähm, und <lacht> das ist halt so, so krass paradox, aber dadurch, dass wir sie vermisst haben, haben wir uns erstmal auf die Suche gemacht und überlegt, okay, ja. ähm, genau. warum sind wir denn so unfrei? Ja, Wir ja. reden hier dauernd von Liebe, wir sind dauernd so am Suchen, am Suchen, aber irgendwie ähm, gibt das uns nicht das, was wir da mhm. suchen mhm. und letztendlich haben wir jetzt eine größere Freiheit gewonnen, als wenn wir vielleicht in, in, unsere, in unserer Kindheit mit Liebe beschenkt worden wären, mhm. aber mhm. immer noch in der Religion festhalten oder an der Religion festhalten würden, die vom Menschen einfach so krass verändert wurde, ja. dass sie halt sehr unfrei macht. So. Ich also find, von ich daher find, kann man genau, einfach nur dankbar sein dafür. Genau, oder?
0: genau. Das ist ja, ja das, das, ist ja super Spannende, ne? dass man in einem gewissen Prozess im Älterwerden. Also mir ging das ja auch so. Ich bin, ähm, ich bin in einer extremen Abgrenzung gewesen zu meinen Eltern, vor allem zu meinem Vater. Ähm, bin mit 17 dann weg von zu Hause äh, ins Internat und voller Wut, ne? voller Wut und fast schon in einer gewissen Form geprägt von einem Hassgefühl für das, was da passiert. Ähm, aber das war so notwendig, ähm, diesen Impuls erstmal zu haben, so nein, ich will damit nichts zu tun haben, um danach ja, in den Heilungsprozess voll. zu gehen und zu sehen, so okay, Moment mal, ähm, auch wenn ich extrem traumatisiert bin, durch vor allem durch meinen Vater, weil der ähm, Quasi, also das, da geht es eigentlich nur um Verzeihen und Vergebung. So, das ist extrem geprägt durch meinen Vater. Mein Vater ist ähm, seit, er, ich will das nur am Ende nur kurz anreißen, weil das ist nochmal ein Thema für sich, wo man drüber mal sprechen kann, ähm, er selber extrem geprägt seit seiner Kindheit, seit seiner Geburt ähm, von einem eigenen Vergebungsverzeihungsprozess, den er selber nie lösen konnte und selber dann nach seinem Leistungssport, ähm, der war Profi-Handballer, danach ähm, in eine extreme Sucht abgerutscht ist, also von, von Heroin bis allem Möglichen und sein Leben lang geprägt ist von der Alkoholsucht. Und für mich war das auch genau dieser Prozess, einen süchtigen Vater zu haben, von, also das sind die ersten Erinnerungen, die du als Kind hast, im Erwachsenwerden. Ähm, das ist so heftig traumatisierend, dass du danach gar keine andere Chance hast, als erstmal zu sagen, so ich will damit nichts zu tun haben so wie du ja auch mhm. erlebt hast, zu sagen, ähm, ich möchte mhm. nichts mehr mit dieser Religion oder meinen Eltern zu tun haben in dieser Form, ich muss da raus. Ähm, ja, um im genau. Nachhinein dann nachher so zu erkennen, so Moment mal, ähm, aber dafür habe ich so viel bekommen, dass ich selber in mir Dinge entwickelt habe, selber bei mir gesucht habe, selber geguckt habe ähm, und du so viel Stärke daraus entwickelst, dass du im Nachhinein sagen kannst, hey, ich kann den Menschen, der mich da eigentlich traumatisiert hat, der, der mich da übergangen hat, trotzdem lieben. Und das ist, glaube ich, so genau. der, der Schlüssel in dem Prozess. Ne?
1: Voll, voll, echt so. Und ähm, da wächst natürlich dann wieder so, wie die Bibel sagt, aus Fluch dann Segen. Mhm, mh. ähm, und es trifft es halt voll. Ähm, du kannst halt aus solchen Sachen, wächst so viel Gutes, ja. ähm, das, das kann man sich nicht vorstellen. Aber der erste Schritt ist halt oftmals ähm, die Flucht ja. Und das ist auch nichts Schlechtes, weil man in dem Prozess Nein. des Älterwerdens, ja. Ja. Ähm, ich sage jetzt mal gerade so zwischen 10 und 20 Jahren, ähm, ist es das Beste, was du machen kannst, ja, Abstand so. dazwischen zu bringen du, du und musst das dich Ganze ja mal retten, von außen ne? zu betrachten. Genau, du musst genau. dich ja
0: selber erstmal retten. Und das ist ja das, was du, wie du es auch so genau. schön beschrieben hast. Du, ihr, du und Lizzie, ihr beide habt für euch gemerkt, hey, wir müssen uns jetzt erstmal um uns kümmern. Wir müssen da raus, wir müssen uns irgendwo erstmal ja. retten. Natürlich nehmt ihr die Sachen mit. Das ist, ich glaube, jeder hat es erlebt, der von zu Hause weg ist und gesagt hat, so jetzt gehe ich weg von allem und dann geht es mir gut. Ja, nee, ja. <lacht> so du nimmst, nee. du nimmst Kontakt alles mit, mit ja. klar, dein Rucksack bleibt ja, ja bei dir, gell? Ähm, aber genau. trotzdem, ja. trotzdem ist es erstmal eine Befreiung, ähm, erstmal ist es ein Tapetenwechsel, erstmal ist es, ich bin mal erstmal weg von allem und jetzt kann ich mir meinen Rucksack angucken, jetzt nehme ich die Sachen raus, äh, guck's mir an, justiers neu und guck mir das ganze Thema an. Ähm, und deswegen glaube ich, ist das ähm, schon auch gut, so wie das bei euch auch gelaufen ist oder auch bei mir dann, dass ich relativ früh voll. da rausgekommen bin. Voll.
1: Ja, voll. Ja, spannend. Schön. Schön.
0: Ja, ja Aaron, jetzt haben wir ja schon Fall. wieder lang geredet, wird es sein. Ja, ja.
1: Dann äh, machen wir mal hier einen Cut ja. und ähm, bedanken uns echt voll von Herzen, dass ihr mhm. bisher auch zugehört habt, dass ihr dabei wart. Ähm, ich hoffe, wir konnten so ein bisschen was weitergeben. Mhm. Ich dachte tatsächlich, als wir das Thema Vergebung, Verzeihen ähm, angesprochen haben, dass mhm. wir das in 50 bis 60 Minuten abhandeln, aber ich denke, gerade persönliche Geschichten ähm, ja. sind das, was das Ganze lebendig machen und deswegen ja, schön, dass ihr dabei wart und ähm, bis zum nächsten Mal.
0: <lacht> Vielen Dank, Aaron. Danke auch an alle Zuhörerinnen. <lacht> ah ja, und
1: ähm, folgt uns gerne auf ähm, Instagram, lebensliebe-podcast oder ähm, ich hau jetzt hier drunter auch mal den Link von, ähm, wie heißt's? Discord? Von Discord, genau. genau. Das ist die Gruppe, wo ihr auch ähm, immer die neuesten Infos von uns erfahrt. Genau.
0: Liebe geht raus. Auch In dem Fall. Danke.
1: Liebe geht raus. Schöne zwei Wochen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. ciao. ciao.